0: Välkomna till Runes löparpodd. Idag är det den, när detta spelas in, så är det den var det 20 februari. Den 14 februari så eh, gick den och den svenska gästen som jag har idag i podden hela vägen in i svenska folkets hjärtan, ska man säga. Nils van der Poel som för Ja, på torsdagen innan så slog han, vann han ju VM på 5000 meter i Skridsko-VM i Herrenfen. Men på söndagen då vann han 10 000 meter och slog världsrekord. Eh, välkommen till Runes löparpodd, Nils van der Poel. Tack, Rune. Du har ju varit här förut. Jajamän. Eh, ett och ett halvt år sedan, då spelade vi in en podd tillsammans. Det var då du var den första gästen i Runes löparpodd. Du är den enda hittills som har gått i repris- men ändå känns det inte som att det blir en repris för oerhört mycket har hänt sen september 2019. Ja,
1: det var nära att vara först med båda de två sakerna.
0: Ja, det var det. Men nu ska jag berätta här. Då visste knappt någon utanför i vem Nils van der Poel var. Det var lite entusiaster om, som följde med konditionsidrater. Nu så vet vilken gammal mormor som helst vem den här pojken är. Har jag uppfattat saken rätt tror du?
1: Jag vet faktiskt inte. Men jag har ju pratat i mer mikrofoner senaste veckan än vad jag gjort i hela mitt liv. Så det, det kanske inte skulle förvåna mig om det var så.
0: Jag har tillbringat den enda sedan du slog VM på 5000. Vilken dag du var det den 10? 11 februari. 11 februari. Och alltså tio dagar sedan. På den sedan dess har jag suttit och läst i princip allt jag kunde hitta på internet om dig. Och jag har inte gjort mycket annat alltså. Det har ju konsumerat en stor del av min vakna tid. <laughs> jag sa någonting som jag... Ett ord... En, en grej som jag kommer att få äta upp i framtiden. <laughs> kommer du ihåg vad ja, det var? jag minns mycket väl vad det var. Ja, berätta då.
1: Du sa så här men Du kan vinna hur många VM du vill. Men om du vinner OS. Då får du leva med kändiskapet sen. Det,
0: det behövde inte vara ett, eh, ett VM. Eller ett, ett OS. Det räckte med ett par VM. Det räckte med ett par VM. Det var ungefär som min fru Mary sa. När I Isak var nyfödd. Han var någon månad gammal. Och vi tittar på eh, Vasaloppet. På tv. 1992 då. Eh, och eh, det var, hon var ju väldigt fascinerad av Vasaloppet då när hon kom. Och för nu har hon ju inte den här längskid-traditionen, men hon fattar ju direkt vad detta var. Och så hade vi en, en liten pojk då som bara han var ännu inte en månad men han, han var ju genetiskt belastad för hon har ju haft värsekård i genetiskt sex dagars belastad. löpning. Och, och ja då. Då sa hon så här han, be, han behöver inte vinna Vasaloppet när han blir stor. Det räcker med en olympisk guldmedalm. <laughs> ja. Det blev väl varken det ena eller det andra, men de blev bra ändå, våra två pojkar. Hur som helst. Du har helt plötsligt uppnått ett enormt kändiskap. Och det kan du inte neka till i alla fall.
1: Så det kanske vara. Det, ja.
0: ja. Eh, vad, vad, hur uppfattar du det? För jag pratar ju med dig lite. Vi har ju haft kontakter mycket sedan dess. Vi har ju sprungit en hel ihop sedan dess. Så du har varit här ute i min stuga och vi har pratat träning och allt möjligt. Och då sa jag det att ja, du kan ju bli, kunna bli kändis. Och då sa du, usch, jag sa, du håller på att bli folkkär i de här kommentarerna. Och då verkar det som att det var nästan var en skräck för dig. Varför? Ja, men vi har ju diskuterat det här nu Men
1: när man öppnar den dörren går ju aldrig att stänga den igen. Nej. Men sen, sen är det klart att veckan efter man har slagit världsikord och en VM så är man väl lite populärare än vad man är för senare. Liksom. Jag, jag tror inte att jag kommer vara så intressant om fem år. Liksom. Det var nog många glömt bort mig, jag. Men eh, det är ju det kom, alltså, att vara i offentligheten kommer ju med väldigt mycket liksom, möjligheter. Men eh, det kommer också med väldigt mycket risker.
0: Mm. Fallhöjden blir betydligt större. Ja. Man blir ju väldigt mycket mer sårbar. Ja, det stämmer. Det, det ser man ju på väldigt många av de här stjärnorna som har dykt upp då. Det räcker ju att de gör det minsta lilla felgrej eller att de uppfattas fel på ett sätt av någon grupp i samhället. För att man säger eller man uttrycker eller som man står för så plötsligt får man dem emot sig. slatan den avgudade person han får ju till och med sin staty nedsågad och vandaliserad. Så ja, det är hårt. Det är hårt. Det lever kanske inte bli någon staty över dig Men jag förstår vad du menar Faktiskt det, det är inte
1: Storhetsvansinnet skjuter till nya höjder nu När vi börjar
0: prata om mig och slatan i samma mening Ja, förlåt <laughs> Kanske inte riktigt meningen Att jämföra det med en fotbollsspelare Men det blev aldrig några skandaler Vad jag har känt till Runt de gamla skrinnarna då Som Johnny Nilsson och Thomas Gustafsson, det har ju varit eh, nästan svenska ikoner trots allt. Men du sa att om fem år är det väl kanske ingen som vet vem jag är. Då är vi inne i år 2026. Mm, Säger sträck. det namn, oh, en, den siffran dig någonting? Då har vi idrottsliga förknippelser får man säga. Du har inga sådana? Det är ju vissa idrottsliga förknippelser ja. och då är det i Italien. Italien. Mm. Och vad händer då? Olympiad. Okej. Okay.
1: Och ryktet säger att det finns ett visst intresse av att arrangera skridskotävningar på den här olympiad utomhus.
0: Oh, vad roligt. Och det gillar du?
1: Det är jag mycket glad när jag hörde. Men jag tror tyvärr att det kommer att överklagas. Italienska skridskoförbundet vill ju väldigt gärna ha en anlagd skridskorena inomhus. Okej. Okay. Men eh, det hade varit häftigt att få tävlat OS utomhus.
0: Du har ju tävlat utomhus eh, VM- Allround-VM 2018, mm. eh, den gick ju i norsk jättestadion i Amsterdam. Precis. Hur mycket folk var det där att titta på? Ja, var?
1: Jag hörde 25 000.
0: Ja, och då är det alltså i Nederländerna och där är ju alltså skridskon lika stor som, ja vad ska vi säga, e och fotbollen i Sverige nästan. Men eh, hur var det att tävla utomhus då? Det är, ju väldigt, det är ju väldigt kul
1: att få... Skridskon har ju... Vad <laughs> ska inflekteras jag säga? Men det är ett väldigt hårt ord och det är inte riktigt det jag menar. Men någon bestämde ju att man skulle plocka bort orkestrarna från arenorna och börja spela teknomusik när vi åkte istället. Och för mig är det en liten ett slag i magen. liksom Att det som var skridsko för 30 år sedan jag tror att tjusningen fortfarande är den samma. Mm. Jag tror inte när skridsgångs popularitet sjönk generellt i hela världen så, så försökte man gå mer mot sprintdistanser och man försökte, gå, man försökte förnya idrotten och försöka modernisera den på ett sätt som, som jag inte tror är dess skärm. Jag tror att skridsgångs skärm är, är de fysiska utmaningarna som inspirerar folk att vilja åka mm. Det är utmaningen i ett som är häftig. Det är inte farten. Liksom. Vi åker 15 meter timmen men det är inte det som inspirerar folk. Det som inspirerar folk är att, att, att det finns en utmaning här. Och jag tror att det idrottslivet som har funnits på skrivskoarenorna med orkestrar som spelar under tävlingarna och publiken som gör vågen medan åken åker runt och sjunger med och stampar takten och dricker bärs och hejar på alla skrivskoare. Inte bara på sitt eget land. Jag tror att den kulturen är så fantastisk att du behöver inte jaga bort den med teckning musik för att få in en 16-åring på läktaren. Utan när den yngre generationen kommer till arenan och får ta del av det så inser man att man vill vara en del av just det där. Mm. Och, och i Amsterdam 2018 så, så, så gick man lite tillbaka till det där. Det var kastet på arenan, det sjöngs, det gjordes vågen. Och just utmaningen med skickor, De blir ännu tydligare när vädret får spela sin roll. Och det blir, det blir inte helt rättvist. Det blir inte det. Men det är också idrott. Och det är kanske inte är gjort för att vara hundra procent rättvist.
0: Det är gjort för att vara väldigt festligt. Det är gjort för en kamp. Mm. Nu spelade de ju Dancing Queen och The Final Countdown. <laughs> och sen, Som hade Sverige en knytning då. Och det är därför att de förknippar ju dig med, med en dansande drottning. <laughs> och Abba det var väl kanske... Ja, det var... ja jag kände det var väl sånt här Men mycket bättre än teknomusik skulle du ha påstå.
1: All ära till teknomusik Jag har haft väldigt fina stunder med tecnomusik i mina Men jag tror inte att, eh, att det är det man ska spela på ska ska Arena när folk åker hit,
0: Nej, utan det ska vara lite bandyportfölj. Och förresten, på tal om bandyportfölj och såna saker. Eh, dricka något varmt på en utomhus eh, tävling för publiken. Vi har ju något varmt framför oss just nu. Nämligen det samma dryck som jag bjöd mina första gäster i min podd på. Jag har slärvat med den lite på senare tiden. Blåbärssoppa. Så framför dig har du en vit kaffekopp med blåbärssoppa. Då klagar du på den att blåbärssoppan var för varm när jag skålar med dig det i början. Men nu har den hunnit svalna lite. Så skål i blåbärsoppa. Skål du nu. Ja, den har lite väl mycket för min smak. Äran och hjältarnas dryck. Ja, bra. Äran så hjältarnas dryck, säger jag. Alltså svensk kultur. Det finns ingenting som är mer svensk kultur än blåbärssoppa i mångsbodarna på Vasaloppet, har jag sagt. Eller, alltså en annan varm dryck som jag absolut inte skulle bjuda er på idag det vore buljong. Buljong, ja. Mm. Vet du varför jag inte skulle bjuda på buljong? <laughs> för att jag inte är en buljongåkare längre. Just det, vad var en buljongåkare.
1: En buljongåkare, det var ju det som existerade på främst om längre distanserna När 10 000 meter de tar 13-14 minuter, mm. när de utomhus mus för det. förra. Mm. Uh, och uh, alla par var inte lika intressanta för sammandraget så när det var en åkare man inte riktigt brydde sig om i, i ett par. Så var det ett buljongpar, då gick man och köpte mer buljong i pausen.
0: Nu mm. är du en blåbärshoppåkare istället. I högsta grad. Du har ju etablerat dig på allvar. Men du kan ju berätta lite om hur gick det i det här utomhus-VM som gick 2018, alltså Allround-VM, mm. då du lyckades bli en av de tolv, var det väl, som fick 8, 8. 8. som fick åka 10 000 meter.
1: Mm, stämmer. Det var ju det var väldigt roligt att få göra det. Jag... Det var ju det som var målet inför medskapet, året i t Och när vi ser tillbaka på, jag slutade sexa i år de där. Och, och lyckades jag faktiskt vinna avståndet 10 000 meter. Även Fast man inte delar ut någon världsmässigt titel på distans där, så var det ändå. Det sa ju mig väldigt mycket om min kapacitet det året. Mm. Jag visste att okay, den här träningen jag har gjort, den har lett till att jag på en bra dag i gynnsamma förhållanden kan vara bästa världen. Mm.
0: Och, och gynnsamma förhållanden för dig. Det, du har sagt så här att, att du är du, jag vet när, innan du åkte till VM nu som var ett vanligt distans-VM det var ju inte ett allround-VM mm. utan det kunde du bli världsmästare på vilken distans som du tävlade på eh, då sa du det att du har bäst chans på långsamma isar mm. Stämmer Varför det?
1: Jag vet faktiskt inte varför det är så uh, Historiskt sett har det varit så i alla fall och jag tror att det beror delvis på att. Min absolut starkaste sida. Är den aeroba uthålligheten. Och jag är fysiskt starkare än mina konkurrenter. Och jag har tränat mer. Så det blir en del av det. Att när isen är sämre. Loppen blir längre. Då presterar jag bättre. Men en annan del också att. Jag är upp, på de svenska bandybanorna. Och vi har superbra förlorna och tränar. från förlorna. Alltid bra väder som att inomhus och, och vi kan bedriva en väldigt kontinuerlig träningsplan. Men isarna är inte lika snabba som de är utomlands. Eh, vilket gör att man blir bra på det man tränar. Mm. Och då blir det bra på de lite sämre isen också.
0: Varför är en bandyis sämre än en specialfrusen skriskois?
1: Nu är inte jag skridskoteckning men jag ska försöka med på en förklaring. Och Jag tror att den är ungefär så här. Det du vill åstadkomma med en is är att du vill att den ska vara så pass hård att du inte sjunker ner i den. För att svårt sjunker ner i den så bromsar du. Men om den är för hård. Då får du en väldigt dålig yta på isen. Så det optimala då. Det är att ha en ganska tunn is. Som är väldigt, väldigt kall. Och sen en ishall som är ganska varm. Gärna 16-17-18 grader. Så att den översta, översta, lilla, lilla tunna skiktet på isen. Nästan är smält. Men så att det direkt där under är stenhårt. För du får en väldigt fin yta som är väldigt hal och fin. Men du slipper att skunka ner i isen. Mm. Och för att åstadkomma det så krävs det ju, ja, det är ju resurser. Liksom. Du måste ha väldigt kallt i rören som skiler. Du måste ha ganska
0: varmt i hallen. Och det blir ju vila Jag antar att de har det i de här eh, hallarna där man tävlar i de stora sammanhangen. Och till exempel då i Calgary och eh, Salt Lake City, Insel och eh, då i Herenfen Insel förresten, det är inomhus det med va?
1: Ja, det stämmer. Då bygger man inför... Eh, kan det vara 12 år sedan, 10 år sedan. Okay.
0: Hur länge har du funnits
1: inomhushallar? Det kom Calgary 1988. Eller 88 när Thomas fann sina os -medalier.
0: Gjorde han det inomhushall?
1: Mm. Aj, men. han var första okay. olympian att ha ett guld på inomhus.
0: Hur påverkar det tiderna? Det,
1: påverkar, ja, men det blir just det. Du kan styra iskvaliteten på ett helt annat sätt. Du kan helt uh, utsluta vind och regn. och uh, Det påverkar oerhört mycket. Amsterdam hade vi en vinnartid på 10 000 meter runt om jag minns rätt så tror jag att vi åkte i mål på typ 13.40 ungefär. Du åkte i mål på 13.40? Det var du som vann. Så var det, ja, det är en faktiskt som, som var med över målningen. Men eh, och nu på VM-sidan som vann vi på 12.32. Så ungefär en minut skiljer som det på är. Du pratade om
0: vi. Vi vann på 12. Det är nästan som gamla drottning Victoria sen 1800-talet. Den är historien om... Hon satt på en fin middag där och så längre bort på bordet så satt det några grabbiga äldre gubbar i min ålder och berättade väl en fräck historia eh, där och det skrattades och så krävde hon ju som den drottning hon var så för att att varför kan ni inte låta oss här också ta del av det roliga och då var de ju tvungna att berätta historien. Och då satt hon upp näsan i vädret och sa We are not amused Och we, menar hon i sig själv då Ja, du ser så i mitt liv Ja, det är underbart Nils Men alltså Det är i Herrenfien nu Ni hade ju ingen publik Nej Tänk dig att få köra det med publik jag Hur många får de in i hallen där? Jag tror att det är
1: runt 10 000. Jag vet inte
0: exakt för det är 12. Mm. Kanske, eller något sånt. Tänk Tänkte 10 000 entusiastiska skridskokunniga holländare som sitter där och hejar. Jag tror att du har åkt ännu fortare då.
1: Ja, det, vi har ju faktiskt diskuterat det här lite grann. Det går ju inte att argumentera bort mjölksyra. Det är ju helt omöjligt. Men ett adrenalinpåslag kan ju absolut
0: höjas med en del publik på läkterna. Man kan gå med mjölksyra. I alla fall lite att av den eventuellt. Men en, en sån här fantastisk grej med ditt världsrekord nu va? på, det var ju att eh, du satte det på lågland. när när det var ett lufttryck på 1027 hektopascal. Och då är det så här att jag hörde ett gammalt norskt uttryck, en som var entusiastisk över en idrottsprestation. Alltså nu snackar vi min generation va. Det var akkurat den mest fantastiska jag har sett sedan Kuppern Johansson satte världens rekord på låglandsbana. Det var så att man räknade inte med att det ska bli ett världsrekord på låglandsbanan. låglandsbana. Över taget och förklarade det med att det var 1027 hektopascal när normalt lufttryck är 1013 hektopascal. Förklara hur, hur det påverkar åkningen, tiden.
1: Ja, um, det tidigare banekortet sattes ju på jag tror jag tror att det var 970 hektopascal, jag tror det. Så det var ju högre än vad det liksom optimala förhållandena mm. även herefter. Ehm um, det som sker är att luftdensiteten ökar med det höga trycket och för en löpare så kanske det är något positivt ja. för han får mer syre. Mm. Men vi åker så pass fort att luftmotståndet blir en så pass stor faktor att vi gynnas mm. av lägre densitet i luften.
0: Ja, det är alltså luft, Luftmotståndet ökar med kvadraten på hastigheten. Och ligger då och dammar runt 50 km i timmen jämfört med en löpare av världsklass på ett 10 000 meters lopp som springer kanske 21 km i timmen. Så påverkar ju det naturligtvis. Det, Absolut. Då, löparen väljer ett, en så att säga, segare, tjockare luft med mer syre. Och skridskåkaren väljer, han väljer bort lite syre för att eh, få, en, eh, få en tunnare luft som behöver klyva. Absolut.
1: Men det är också värt att tillägga det här. Det låter ju väldigt häftigt. Ja, men hur kan man slå ett när det är så pass svåra förhållanden? Och 10 000 meter har ju varit... Vi har ju varit undernärda på 10 000 -meters tävlingar de senaste åren. Och det är ju därför som det här har varit möjligt. Det har inte, det har inte tävlat så mycket på 10 000 meter. För att världskåret ska ha varit tillräckligt bra. Jag är helt övertygad om att nästa år så kommer... Om det inte är jag som gör det så är det fish som gör det. Så kommer det här raderas där i världskåret. Det här kommer inte stå länge. Det är jag helt övertygad om.
0: Fisch, han som man skulle äta till middag. <laughs> ja,
1: och dessutom det finns några holländare som också kan utmana det. Jag tror att om man tar sig gör det och berangerar tillräckligt många 10 många tidsmystställningar som krävs så kommer det här världskåret vara 5, 6, 7, 10 sekunder snabbare.
0: På höghöjd. Höghet, absolut. För vad jag hörde också det var att det har inte slagits ett världsrekord i världens mest klassiska eller använda inomhushall i Skridsko, nämligen i Herrenfen, sen 2006.
1: Det var det också på 10 000 meter och då var det Sven Kramer som slog det.
0: Som ju är klassad som den bästa skridskåkaren eh, sen millennieskiftet.
1: Ja, om man ska sätta medaljer så är det definitivt det. Absolut.
0: Mm. Helt uh, tvivelöst.
1: Men, uh, men det är just det. Det är ju egentligen bara tidningsmedelsbergsgård som, som du kan slå på lågan. För att det har inte varit riktigt bra.
0: Ja, då får jag, du, du, du får jag se till att ändra på det då. Du är på god väg. Jag pratade med Jerry Andersson då i skriskoklubben mm. igår. Träffade honom på en ute och andlade käk. Blåbärshopperpulver bland annat. <laughs> då, då pratade vi om det. Om... Hur fantastiskt det här rekordet ändå var va? Att eh, eh, förmodligen kom vi fram till vi resonerade där mellan en kyldisk och en ostdisk i affären. Att eh, och du skulle bli den första som du hade blivit den för, så, hypotetiska rekordserien som jag inte ändras så egentligen Men första som hade gått under 12.30. Och förmodligen den första då som hade snittat över 50 km i timmen på en mil. Men nu ligger du ruskigt nära 50 km i timmen eller hur? Blir det verkligen?
1: Måste man inte under 12 minuter då?
0: Men är det så? Ja det kanske är det. Ja ja. Men det ja, men det hade ju varit häftigt att sitta över 50. Mm.
1: Men då tror man måste under 12 minuter och det tror jag aldrig kommer att ske tyvärr. Jag tror inte det. Men det är många som sagt att har sagt det haft fel tidigare. Men eh... Jag, jag kan lova, jag kommer aldrig åka skridskor 10 000 meter under 12 minuter. Det, oh. är jag är helt säker på.
0: Oj, oh, oh, oh. Det var ett löfte det. <laughs> det var om det... någon annan gör det, det
1: är mycket möjligt. Men jag har ingen ordning hur man gör
0: är, Vad har du för rundetider då? Då ligger de...
1: Det ska väl under 29 i
0: alla fall. Ja. Och nu ligger du på 20...
1: Nu låg jag på, om det var 29,9. Ja.
0: En sekund på varvet och ni åker med en... Vad blir det? En 17 meter i sekunden eller något?
1: Nej, inte riktigt så mycket, men. Ja, oh, det är inte ens på, men jag tror att vi ligger runt 13 kanske.
0: Ja, ja. ja det är klart. Det... Jag sa det så att det aldrig ska springas ett maratonlopp under två timmar, men under extrema kliniska förhållanden så kommer det att hända igen. Det gjorde ju en försök som jag inte riktigt var. Okej, okay. 5000 meters loppet då. Mm. Det såg inte jag. Nej. Jag är ju ordförande i Friluftsfrämjandet. Ja, just det. Det var ett roligt mejl du skickade. Ja. Jag skickade ett mejl till dig då. Det står att en, en ordförande i Friluftsfrämjandet... Äh, lägg, har du det där eller?
1: Ja, jag kan låta upp det här. Läs upp det då. Ja, jag ska se. Nu ska vi se. Mm.
0: Det, var, det var mitt gratulationsmejl till dig efter du har vunnit 5000.
1: Den dumma ordföranden Hej Nils, ordförande i lokalavdelningen för Files förlade ett styrelsemöte denna torsdag 2017. Det var ett otroligt korkat beslut, speciellt som han jobbade ett 1630. Tack för att du bjöd mig på min favoritlåt. Hörde den på reprisen. Den tål att lyssnas till igen.
0: Ja, min favoritlåt det var ju Svenska Nationalsöv <laughs> så jag spelade den på några gånger på reprisen. Ja, det är stort. Men då, hur var 5000-metersloppet? det var ju
1: lite annorlunda då. Eftersom att då hade jag ju en väldigt bra lottning. tror att jag gick efter de bästa. Jag hade ett par efter mig då, som Kramer och, mm. och, och eh, Semerikov gick. Eh, men eh, jag hade ju alla tider att gå på. Så jag visste precis hur fort jag behövde gå. Och jag hade gått tillräckligt fort på en tidigare tävling. För att veta att det kan bli ett VM-guld Så eh, det var väldigt födelaktigt. Eh, ja, det var... Det var coolt faktiskt. Och gå i loppet. Och framförallt på slutvärmen att känna att det går riktigt fort. Och jag har alltid sagt inför privat så liksom, att Om man inte slår mig på 5000 meter, då slår man mig inte på 10 000 meter. Det har du sagt till mig också. <laughs> Och jag tänkte, det låter oerhört kraxigt. Men jag tänkte efter 5000. Mm. Tänkte jag så här: Wow. Jag tror inte att det skulle bli två Nej. Och det var precis så det kändes. Mm. Men. Det är ju, tack vare att täv tävlingsprogrammet rent generellt ser ut som så att vi kör mycket mer 5000 5 meterslopp Vi gör egentligen bara en världsgrupp på 10 000 meter och distans-VM på 10. Mm. Eh, gör ju att folk inriktar sig mer på 5 000 meter på grund av ja, framgång och, eller möjlighet till sportslig framgång och ekonomiska förutsättningar. Vilket gör att konkurrensen på 5000 meter är högre. Eh, det är ingen snack om den saken, men jag har alltid varit mer inspirerad att gå 10 000-meterslopp för jag att det är coolare distans. att det är för mig är det mer hedervärt liksom. Okay. Eh, och det ger mig mer. Eh, så det var coolt att verkligen känna att ja, i den konkurrensen som är 5000 när vi kunna segra där. där. Mm. Sen var det oerhört tråkigt för Pontic Rust som, som jag har tävlat med när jag var ungdom eh, på internationella tävlingar. Han har gjort en fantastisk säsong och även fjolåret likadant. Senaste 20-5000-metsloppen har han vunnit 17 stycken. Oj, oj, oj. På internationell nivå. De tre han inte har vunnit. Det var Distans-VM 2019, Distans-VM 2020 och Distans-VM <laughs> 2021. Det, det, var, var det är ju en vän till mig. Liksom. Han var ju helt som sönderknäckt. Så att det, var, det var tråkigt att se. men Samtidigt var det väldigt kul att få, få göra det.
0: Alltså, jag såg också hur han satt där och hängde med huvudet och verkade deppig. Jag tror talat, att det satte sig i honom inför 10 000 också.
1: Ja, det vet jag inte. Han... Som jag var inne på förut, du kan inte argumentera bort min När det finns så finns det. Och finns det stora mängder så är det svårt att hantera det. Men eh, han gjorde några riktigt bra lopp i den helgen. Han gjorde jättebra lagtempo. Och hans 1500 var också en väldigt bra prestation. Av hon. Så att, eh... Men jag tror just jag tror att det här är han har problem med. Utan att ge honom för många träningsråd. Det är faktiskt en tävling här. Och vi ska försöka bli bättre än varandra. Men... En utmaning som man har rent generellt är ju att hålla uppe den aerobakapaciteten genom säsongen. Det är väldigt svårt att upprätthålla en hög träningsvolym samtidigt som du ska tävla. Och tävla så, så mycket som holländare behöver göra med sina nationella kval och nationella stora tävlingar som de behöver prestera på. Och jag tror att det är därifrån svårt att lyckas på,
0: på distansvinnet. Är det, har du har haft en fördel av att vara svensk i detta fallet.
1: Ja, men definitivt. Vi har varit inne på det lite grann. Och... Och holländarna har ju en enorma fördelar i att eh, de har helt andra ekonomiska resurser än vi har. De har, de har ju till exempel en skriskoarena i sitt land. Det är ju helt fantastiskt. Eh, och de här proffstallen som är väldigt bra och väl servare. De har en kultur och en tradition och en kunskap liksom. Eh, och det här laget som jag tänker hjälpa dem. Men vår absolut största resurs, eller min snarare, är väl att jag är helt själv. Jag har ingen annan att ta hänsyn till. Jag kan skriva ett träningsprogram som bara är inriktat mot min personlig utveckling. Det kan inte hålla att göra. För de har ett lag. Och det är två olika sätt att närma sig sporten och prestationen. Men eh, jag tror det viktigaste är ju inte vilka resurser du har. Utan hur du hanterar de resurserna. Mm. Det vet du ju som gammal militäret. Ja. Är du bättre på din materiell så behöver inte din materiell vara bättre.
0: Nej, det stämmer. Det var som Chuck Jäger. Jag har hans eh, självbiografi i här. Så att mycket viktigare än vad du flyger i för flygplan i en strid då, det är hur mycket piloten har tränat där. Och då tänker jag på försäljningsargument för jag och skripen internationellt då. Där du kostar en flygtimme kanske kostar 40 000 kronor, medan för en sån här F-18-hornet och de där kostar 140 000 kronor för en flygtimme. Så att då kan ju ett land som inte är en supermakt flyga mer. Och då kan ju i detta fallet en skridskåkare med mycket sämre resurser, han kan ju göra så mycket mer med det han har. Så. Och det har du gjort.
1: Jag sa ju när vi för att komma in på andra ämnen här lite grann. Vi har ju en väldigt fin lista här med saker vi ska ta upp som vi inte kommer hinna igenom Nej, det... börja nu. Men för, för när vi ändå är inne på det. När jag sprang till, till Karlsborg du supportade mig där. Mm. Så pratade vi ju innan om under vilka omständigheter som du kan ju bryta. Aha. Och det hade vi ju, det hade ju haft om diskussionerna tidigare på andra ultralopp Aha. som jag har gjort. Men jag hade aldrig lyckats springa 100 mags för den här. Och då sa jag, det kan vara så att mitt minne sviker att jag försöker glorifiera här nu. Men visst sa jag att det här bryter vi inte. Vad ja, sa du? Ett brytet ben, det springer vi med. Jaha, visst var det så? Ja. <laughs> och Och jag tror att jag behövde det. För att kunna fortsätta orka. Annars hade det kommit upp några ursäkter att bryta det här. Men nej, det här bryter vi inte. Nej. Om pulsen understiger ett slag per minut. Då går vi inte mål. mål. <här> Man blir där dimmig i <här> Men fram till så skulle vi försöka. Och, och jag, jag tror inte att jag hade kunnat leva upp till det. Men jag intalar mig själv i i alla fall. Och jag hade ju möjligheten att få göra det. Att få mm. försöka göra det. Det finns ju ingen holländsk kollega till mig. Som hade fått det. Nej. För sponsorer och lag och alldeles små små särintressen. Ja. i deras idoskarriärer. Men det där existerar inte för mig. Du fick sköta det själv. Vi sköter det själv. Och mina sponsorer jag hade handen sa: Gör din grej. Gör, gör det
0: du gör bäst. Ja. Och då var det det här. Mm. Du kommer ju fråga mig: Kan du supporta mig på ett hundra miles? Och då sa jag: Det är klart vi gör Nu ska vi springa till Karlsborg. Och då, då gjorde vi det. Och jag körde med min sab. Och supportade. Vi valde fina småvägar, gjorde vi. Väldigt fina. Och du åt den här risgröten. Felix risgröt. Ja. Du hade köpt 10 sådana här halvkilos risgröt där. Ja, jag ville köpa 16, men du, <laughs>
1: du stoppade mig på det. Du sa, nej Nils, det är ingen idé. Du kommer aldrig äta upp dem. 16,
0: jag det är 8 kilo. <laughs> ja, det, det hade ju... Alltså, men du lyckades få i dig fyra och ett kilo risgröt. Mm. Och magenhull. höll. Magen höll. Och vad tyckte du om den upplevelsen att springa 17 mil en försommardag genom Västgötland?
1: Det var, det var väldigt häftigt. Det var de finaste minnena de har när vi sprang över bildningen. Ja. Det var solnedgång. Och vi hade, vi hade precis bytt skor. Mm. Jag hade fått ont i fötterna. Mm. Så jag hade väldigt svårt att springa. Så jag var tvungen att gå en bit. Ja. Och så bytte jag skor och så kunde jag springa igen. Mm. Och så ja. kom Billingen och så var solen igång. Ja.
0: Över Lerdala. Ja. Och, ja. Och, uh, för Lerdala. Och sen uh, ner mot, jag tror det är Binneberg. Och sen följer ju, uh, ljuset följer bort mer och mer. Ja. Jag tror när du kom till Hönsa, då var det släkt. Nej, det blir du inte riktigt på en försommar. Nej, men det var tur det släta. Mm. Och sen kom ju, ja just det, tur det släta. Sen kom ju Johan Röjler. Mm. Ja, det var Ut.
1: väldigt trevligt. Oh
0: din tränare. Och så sprang ni. Och när ni sprang ö, längs ö, genom Fagershanna. Mm. Och jag stannade där. Och sjön Örlen låg framför. Och då såg jag nattlysande moln. Då visar jag er vad? Ja, du. det här minns jag att vi pratade om. Mm. Det är konstigt att jag minns det. Här. Mm. Så otroligt vackert med nattlysande moln borta i nordväst väster ja. Fantastiskt va? Och det var... Jag kommer aldrig kunna åka igenom Fagersanna efter detta och snegla ner mot Örlen utan att titta efter att oh, det var där och så nattlysande moln. Och det är ju en sån grej med att springa en sån äventyrsliknande träningspass som det där. Att du får ju sådana upplevelser. Mm. Ja, verkligen. För det blev ju väldigt mycket. Du fick ju se precis ett tvärsnitt du startar ju bara en mil från gränsen. Den att han ligger. Mm. E, när vi sitter i min sommarstuga och tittar ut över Öresjö här. Så den landet du ser på andra sidan, det är ju har det. Ja Jaha det? Landskapsgränsen går mitt ut i sjön. Mm. Så att eh, det var ju Norge till 1658. All right. Det är du. Då var det is. Då var det is över bälten. Och kallade han det just av, han hasarderade hela riket, så att säga, som han sa. Och gick över isen och intog Köpenhamn. Och eh, så blev Bohuslän svenskt mm. då. I alla fall. Men visst var det en underbar upplevelse det här. Och sen kommer vi fram till Karlsborg, lägret.
1: Det var... det var häftigt.
0: Ja, och då hade det dagsljuset ja, börjat komma tillbaka. Komma,
1: men jag insåg inte det.
0: Nej. För man vänjer sig så. Det kommer ju inte som att vri på en strömbrytare. Utan det kom sådär sakta smög sig på, helt stilla. Du och Johan Röjler, han var ju med den sista, vad var det, tre milen eller något? Ja, jag tror att var sista två. Johan
1: hade problem. Han hade någonting om det var smalben, eller om det var den kanske, som strulade för honom. Han sa, jag är inte säker på jag kommer kunna springa, men jag tog med
0: cykeln. Men jag sprang så fruktansvärt långsamt att det var inga problem att hänga med där. Detta med att springa så där fruktansvärt långsamt hur, det är ju egentligen inte fel i detta fallet, skulle jag tro. Nej, absolut inte. Det, det blir ju en bra cirkulation ändå och fruktansvärt långsamt. Vi är många som tror att en elitidrottare i en konditionsidrott alltid måste springa på ett visst antal procent av sin mjölksyratröskel och sin maxpuls. Men du har ju inte gjort det. Du har ju tränat på ett väldigt annorlunda sätt, skulle jag vilja påstå.
1: Ja, jag får ofta höra det, men jag tycker ju att jag har gjort precis så som det förespråkas i all litteratur.
0: Som till exempel vilken litteratur? Som, som,
1: den du inte hittar på newsstandet på din lokala ICA-handlare. Nej. När det inte är någon rippad man med en fin kvinna i sitt knä.
0: Nej. Men... Nej, men det är ju Lydhjärds princip. Jag menar, jag menar det att eh, jag har ju också varit med och skrivit en bok om träning, litteratur. Mm. Och där har jag ju skrivit om Lydi, Arthur Lydhjärds, den nya träningsguren. Han som gjorde Finland till en stormakt igen efter de här Ritola och eh, Pavenurmi och de där. Kollemajnen. Och sen så var det inte så mycket Finland på ett tag. Och sen så kom det på början på 70-talet. Hela 70-talet var ju Finland en jättestor makt och då hade de ju lydighetsprinciper de tränade efter. Och sen går de upp dem. Mm. Så, ja, alltså de blir inte moderna längre.
1: Konstigt är det här alltså.
0: Empiri, förstår du Nils. Det betyder ju att det man ser av erfarenhet att detta har fungerat och detta har inte fungerat. Det övertrumpas alltid av någon vetenskaplig rapport från något fysiologilabb i något land där man har tagit en population på 18 personer som de delar till två och nio får träna så och nio får träna så och så gör de en maxtest.
1: Problemet med det här, och det är inte jag som har kommit på det här, men problemet är ju att om du ska prova vad som funkar för elitidrotter mm. så måste du prova det på elitidrottare. Ja, precis. För ju lägre, eller ju lägre prestationen är desto lättare är det att utvecklas. Mm. Oavsett vilken branschtal. Mm. Om du ska lära dig matematik. Mm. Så kan du ta de lättaste talen i början. Du, du, du kommer lära dig matematik på det. Mm. Men om du är en jätteduktig matematiker. Och utifrån en matematikbok. där är så 8 gånger åtta. kommer kommer inte att bli bättre överhuvudtaget. Mm. Och precis lika något är det med kroppen. När du ska utveckla den fysiskt. Mm. I början när du bara tar den här. Hej, vi vill göra ett, eh, en studie på hundra personer. Du kommer inte få den som ställa upp på det. Mm. Utan de du får som ställer upp på det. ja, ah, men Det är folk som... Skulle vilja träna lite igen, mm. Träna tre, fyra gånger i veckan, liksom. ja. Och har lära till dem. Ja. Men om du veta vad som funkar för elitedottare ja. så måste du prova på elitedottare. Mm. Och ingen elitedottare kommer gå med i en studie Nej. där de inte får göra precis det de tror optimalt. De
0: precis. Det är därför en perin övertrumfar vetenskapen enligt mig. Vad har fungerat? I vissa, och, i vissa fall är det ju så. Absolut. Ja. Alltså, sen kan man ju inte knysa åt vetenskapen. För den kan man ju lära sig väldigt mycket av. Men... Men man får alltså jag tycker att man har glömt bort väldigt mycket just detta med vad fungerar och vad fungerar inte. Vad jag har sett så lyder harts principer med en rejäl grundträning med väldigt mycket distans. Följt av en övergångsträning med väldigt mycket, mycket vad ska säga, mer intervaller och, och backlöpning och allt sånt. Det tror jag är eh, och sedan toppat med en toppningsträning då man ska toppa sig och verkligen träna mera tävlingsspecifikt. Då kan man kontrollera en formtoppning mycket bättre.
1: Väldigt sant. Och det är det som är jag kommer inte ihåg vem det var som sa det här. Eh, olika typer av intervaller mm. alltså eh, folk folk gör olika pyramider 3 4 5 6 5 4 ja, 3 ja, ja. Eh, 9 x 3 eller 5 x mm. 5 eller vad mm. ja, man hittar på man Allt det där. Det handlar ju bara om att en tränare ska ha ett jobb och hitta på något. Ja, oh, det stämmer. <laughs> det du behöver, det är ju tid i mm. olika pulszoner ja. inom konditionsdotten. Och det du framförallt behöver, det är ju aerob -träning. Mm. Så mycket aerob träning behöver kan mm. Och med det här börjar mintar vi höstas. With great aerobic capabilities come a great anaerobic responsibility. Mm. För ju mer du förbränner själv på att träna. Mm. Desto mer kan du träna. Mm. Och när perioden kommer och det är dags att köra tröskeln. När det är dags att köra de här backlöpningarna. När du når ditt vk max på mm. varenda träningspass. Mm. Då ha, har du nytta av de här aerobakapaciteten. Mm. Att du återhämtar dig till Att du helt enkelt kan... Mm. Ingen i världen bedrev så mycket högintensiv träning som jag gjorde tre månader inför tävlingen. Mm. Och det var därför jag vann. Mm. Men det tog mig 16 månader att förbereda mig på det. Det var det enda jag gjorde. 16 månader bara förbered mig på att de sista tre månaderna då ska du tränas oerhört intensivt.
0: Där hade du... Där, nu behöver vi inte prata så mycket med träningen. Nu. Alltså, det, det är ju det, en, du gjorde en rejäl grundträningsperiod på 16 månader. Mm. Och då var du inte aktuell. Då var du inte intressant. Då visste ingen utanför skridskovärlden egentligen och Trollhättan. Vem Nils och knappt ens i Trollhättan där du är och och skriven vem Nils van der Poel var. Sen kommer du att börja köra tre månader väldigt hårt. Och då pallar du för den träningen. Och då vinner du vea. På låglandsbana.
1: <laughs> Easy peasy. <laughs> I
0: 1027 hektopascals lufttryck. Ja, ah, coolt. Det är faktiskt coolt. Jag tror att holländarna hade nog svårt att göra det. För de hade ju sina team de måste träna med. Och sånt. väldigt svårt att avsätta så mycket tid för det. Och jag ser på de svenska fridrottarna. Nu vet jag inte hur det är med... Ja, jag såg en medeldistanslöpare som satte något svensk rekord nu i inomhus på 800 meter. Jag tänker, varför, varför tävlar de inomhus i februari när de ska ligga och köra grundträning? Det verkar som att de avbryter sin grundträningsperiod- och får två tävlingssäsonger. Och få mindre grundträning. Jag är lite skeptisk till det. Jag
1: pratade med Tove Alexandersson om just det här. Ja. Hon kör ju skimo på vintern. Ja. Och orientering på sommaren. Mm. Och är bäst i världen på båda två. Ja. Så frågar jag. Bara, hur, hur klarar du det här? Mm. Så, jag klarar inte av att vila. Formtopparna är enda sättet för att jag ska vila.
0: Formtopparna?
1: Är det enda sättet för mig att vilja vila. Förklara Ja, men när du ska göra en formtopp, ja. och du du, då måste du vila inför tävlingen. Ja, ja. Och då får du nödvändiga viloperioder, ja. annars vill hon bara träna så mycket. Mm. Och då går man ju inte så bra i längden, kroppen måste ju få tidig liksom.
0: Men det är ski mountaineering mm. som hon kör på vintern och skidorientering, det är ju eh, aerob träning. Där får hon ju grundträning Alltså ski då går de ju... Alltså, Åker de ju skider uppför, eller kliver uppför, för någon slags stiga hudar på skidorna va? på stora berg. Och det körs väl kanske till och med, kanske i svenska fjällen, men rätt mycket utomlands. Och sen åker de utför, och sen uppför ett nytt berg, jag håller på och så där. Rätt långvariga tävlingar. Jag,
1: jag, tror det, jag tror det är väldigt blandat det finns de här långa, långa loppen som pratar om. Men jag tror också att det finns en hel del tävlingar, jag förstår. Det är bara, alltså det finns någon sprint de kör som inte är särskilt lång, och det, det finns någon tävling som är runt en halvtimme ungefär. Då. Men ja, det är precis jag hade inte klarat att ha dubbla säsonger Det kan jag säga och, Men det finns alltså vi, vi, Jag och du är kanske fel personer Att diskutera här För att vi är ju väldigt övertygade om eh, Det vi tror på Grundträningens precis. Men som du säger Man ska inte frakta empirin Nej. Och det finns ju en hel del Empiri som tyder på att det vi gör mm. Inte är det optimala heller Men det finns också en hel
0: del som talar för att Det vi tror på –Funkar väldigt, väldigt bra. –För oss. Det funkar för mig när jag hade min tävlingskarriär. Nu vet jag inte hur det hade fungerat om man hade gjort på ett annat sätt. Va? Nej. Eh, framförallt om man hade kunnat göra en proffssatsning. Där jag inte hade behövt jobba eller heltid eller studera på heltid. Och kunna vila mellan träningspassen och kunna anpassa min träning därefter. Det kanske blir ett annat utfall. Men... Eh, det, sen ska man ju kunna göra att träning ska vara livsbejakande och rolig. Och eh, i det här fallet med dig så har du gjort dina äventyrsultratävlingar till och med. Du cyklar ju från riksgränsen tillsammans med Lars Gans ner till Smygehuk
1: mm -hmm. i somras. Det
0: som en del i din grundträning och som jag förstår nästan en del i din livsglädje. <laughs>
1: ja, absolut.
0: Berätta om den cyklingen. Ja, det jag, var... jag var väldigt
1: nervös inför det där. För att det var, det, var en så... det var ju sju dagar som vi cyklade de flesta vakna timmarna vi hade de dagarna. Då. Men Lars var ju en sån oerhört stark cyklist. Att det var ju det var ingen match för honom att göra där. Så jag gjorde bara mig bästa för att försöka hänga med. Och man vet ju aldrig vad som ska hända när man börjar. Men... Det var, det var väldigt roligt att få uppleva Sverige på det sättet. Och ja, det är ju ett äventyr. Alltså. Det, vi blev så oerhört välmottagna överallt där vi kom. Mm. Där vi fick
0: bo och vi åt jättebra mat. Och då visste de ändå inte att du skulle bli världsmästare <laughs> ett halvår senare. <laughs> Nej, det var nog inte någon som trodde. Men, förutom
1: jag kanske. <laughs> och jag. Nej, det var ju helt fantastiskt. Alltså, jag, ja, det var kul. Vi hade en incident där när jag hade cyklat två, tre dagar eller något. Och vi hade ju alldeles för lite kläder med oss. Vi började ju norr och cyklar ut söder. Och det var ju varmt i Sverige då. I alla fall i söder. Men vi kom upp dit och jag hade inte med mina skoöverdrag. Jag för om dem. Jag hade alldeles för vantar, för Frös som händerna. Och det, det regnade på oss nästan varje dag. Men vi hade en himla tur typ med vinden. Så vi hade ju nästan med vind i sju dagar. Alltså. Mm. Vi var ju... Två personer som ibland låg vi bredvid andra ibland växeldrog Men jag tror att summerat över hela cykelturen tror jag vi snittar över 30. Så jag tror vi snittar liksom 32 smitt timme timmarna. Alltså. Vilket är ganska bra för att ja, det är det. cykla hela dagen och dra i större drag. Liksom. Men det beror ju mycket på att Lars var så stark. Men eh, eh, dag tre så regnade det på oss. Och regnjackan som vi trodde vi hade med oss var en vindjacka till Oj. Så vi frös och så otroligt. Så till slut så kunde vi inte använda växlarna längre. Eller jag kunde inte göra mm. i alla fall. Och det var så svårt att krama om eh, bromsen och så. Mm. så. det började bli farligt att cykla. Mm. Eh, så då ställde vi oss i en liten by utanför Storuman. Och så pissade vi på våra händer för att värma upp dem. Oj! <laughs> och, det, det är ju det är en konstig grej att göra. Men det absolut konstigaste, det var ju att det var ju den bästa upplevelsen jag hade den veckan. Det var så skönt alltså. Vet ni, när du inte kan få ihop fingrarna en gång. Och det kommer perfekt ljummen på dem. Och du står där i vägkanten. Och bilarna som swishar förbi. De har inget aning om vilket paradis som finns bara 10 meter utanför bilen. Underbart. Nej, det var helt men, men,
0: jag, jag läste ju när jag boken, eller såg en dokumentär om de här, du vet det, kraschar ju ett ruggbilag med flygplan uppe i anderna. Just det. I på 70-talet. Alive heter ju den filmen jag gjorde sen. Men en av dem där, det var ju så kallt och de hade ju inga kläder. De har ju inte planerat att bli mitt i vintern krascha i anderna. Och de var ju alltid frusna. Och det var en av dem som var med så att det är liksom enda behagliga upplevelsen som fanns. Det var att pissa på sina händer. Ja,
1: det är otroligt. Ja, det är det. Jag berättade det här faktiskt för en tävlingskompis i... Nu när vi var nere i Holland. Ja. Och, jag, kommer, jag kommer inte ihåg hur vi kom in på det. Liksom, men, när vi pratade om det, vi satt i matsalen och det blev alldeles för offentlig diskussion. Det fler flera länder som lade sig i. Och det, <laughs> ja, det var inte så bra. <laughs> Men han sa, jag skulle aldrig kunna kissa på min egna händer, sa han. Mm. Och då sa han, du har inte frysit tillräckligt mycket. Nej. Du skulle gott och verkligen Ja, ja, ja ja, ja, ja. Så skrev han till mig här, eh, för några dagar sedan. Mm. I'm fucking cold now, and really thinking about pissing my hands, dude.
0: <laughs> 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 ja, där ser du, du sätter det nu ny... Men v vad sa ju de i världseliten, eller runt omkring där, din... Va ditt sätt att ta det an detta efter 2018 efter OS och Round VM då, plötsligt så är du kanske världens bästa på 10 000, du fick inte åka 10 000 i OS på grund att du var sjuk på nästan de två enda uttagningstävlingarna som var
1: Ja, det var ju faktiskt bara en där, uttagningstävling som heter. så där missar jag, och sen så fanns det ett alternativ på kvar med 5 000, mm. men jag var inte så duktig på det så jag mm. lyckades inte
0: med Nej. Och sen så då vet du att. Och sen så, sen så gör du lumpen du frivilligt går in och blir jägar på det kallaste och nu mera, kan jag nästan säga mest krävande militärutbildningen en kan få. Och du bad inte om några särförmåner. jag vill ligga på idrottspluton, men det finns ju inte längre, va? Eh, så gjorde du det. Vad är månader du gjorde mm, som jägarsoldat upp i Arvidsjaur i snö och. Eh, Ödemarker. Mm. Och vad säger de i världseliten när de hörde att du gjorde det och sen att du bara låg och körde sån här långa cykelturer och sprang 17 mil och... Ja,
1: folk har ju varit väldigt nyfikna på kanske framförallt träningsplaneringen de senaste åren. Och jag skickade faktiskt mitt träningsprogram till en kollega som hade lite motigt i skridskoåkningen då. Då tänkte jag, det här jag gör, det vet jag ju funkar så han kan säkert få lite inspiration till det. Huggade min träningsprogram till som jag hade haft det senaste året. Och ganska snart så kom det frågor från andra håll uh -huh. om det här träningsprogrammet. För att han hade ju liksom mm. läckt det lite grann. Så diskuterade jag och Johan. Liksom, ska, vi, ska vi berätta vad vi tränar eller ska vi inte mm. göra det? Och jag var ju helt en så här. Men det är ju, mitt jobb är ju att underhålla. Mm. Underhållningsvärdet stiger om den generella kunskapsnivån i sporten stiger. Uh -huh. Så det måste ju vara mitt jobb uh -huh. att dela med mig med det men så hade vi lite diskussioner fram och tillbaka. Och så småningom så kom vi fram till att. Och det, här, det skär lite i att säga det. Men... När Johan skulle åka OS. Jag tror det var 2006. hade han en norsk tränare. Och man hade jobbat ihop några år. Och sen. Bara några veckor innan OS. Så får han ett samtal från, från administrationen. Och det är Olympiatoppen i Norge. Som hör av sig och säger att. Ja din tränare är. Han är ju anställd av Norska förbundet. Han kommer inte coacha på OS. Vad så du vet. Ha det gått, Hej. Nej. Jo, och det är ju en sån tuff historia liksom. Och jag sa det. Det här var vad som hände med enhet. De kommer ta varenda chans de får att knäcka dig och göra någonting som heter din nackdel. Så kommer de att ta den. Du kan inte förvänta dig någonting tillbaka. Och jag tänkte jag att enda sättet att möta det är ju om du vill bygga en kultur så är det enda sättet att bygga en kultur är genom att vara den kultur. Och det kändes ännu mer som att vi måste ju dra med oss av träningsprogram. Så att folk fattar hur man ska göra mm. Så tävlingarna är konkurrenskraftiga. Mm. Men vi valde trots det. Och det sker lite i min moral att vi gjorde inte det. Vi försökte hålla det hemligt istället. Så hemligt gick. Vi sa lite svepande vad vi var på med. Och folk vet ju att vi gjorde de här ultratävlingarna. Och långa cykel. Det vet ju folk om. Men vi har, vi har sagt så här att fram till nästa OS. Så ska, vi, så ska vi hålla det lite hemligt vad vi gjorde. Och sen efter OS. Så släpper vi alla träningsprogram. Allting.
0: Då ska jag inte fråga det så mycket mer om träningen. Mer än att, eh, eh, men hur har de reagerat på att du frivilligt gick in och jag gjorde värnplikten? För det, det kan du inte räna ha mörkat för dem. Nej, <laughs> det har inte mörkat.
1: Nej, det är mer små detaljer i träningen som man inte vill läcka. liksom ja. och så. Men eh, det, ja, en, en, en bra underrättelse har nog lagt vårt pussel vid det här laget. tror jag. Ja. Eh, men eh, hur reagerar man på det? Jag tror att det finns en... Eh, framförallt bland oss 10 000-löpare så finns det en oerhörd respekt för varandra. Precis på samma sätt som man upplevt inom ultralöpningen. Ja,
0: ultralöpningen är samma. Ta Spartathlon. Det räcker att du kommer dit och alltså, det räcker att du vågar ställa dig på startlinjen. Mm. Plus så har du allas respekt.
1: Mm. Och, och lite sådär är det med 10 000 också också. Mm. Jag upplever inte det på 1500 eller 5000. Eh, utan där Ja, men du blir trött och så går det mor. Ja. Men 10 000 meter så utlämnande. Ja. Om du väggar du halvvägs då är det mm. bara du och alla tv-kameror i sex ja. minuter som ja. ska kolla på när du försöker åka varv på varv och du ja. bara tappar mer och mer. Ja. När Patrik Rostot tog 10 000 meter lopp ja. och det här var faktiskt fruktansvärt att säga. Hans coach slutade heja på honom. Nej! Med fem på honom. Nej. Men Patrik av sig inte, han, han gjorde allt han kunde.
0: Allt, mm. han, allt han kunde. Jag såg att han tryckte ifrån med händerna på ja.
1: benen. Men, och, och, och det är just... Just just den där En fastans coach brast där så Just den respekten mot varann ja. Att den här uppgiften som vi satt att lösa här mm. Den är oss övermäktig mm. vi kommer inte Om vi gör vårt bästa Så kommer inte vi vara samma efteråt Och att Det liksom tvingar fram någon form av ödmjukhet Inför den uppgiften Och inför mm. de andra som åtar sig den uppgiften Och det är det som jag tycker är så himla fint Med mm. konditionsidrotten mm. Att det blir en sån fantastisk mm. kamratskap. Mm. Som det precis blir på en jägarkotor. och Just det. Ja, jag valde att gå en annan väg. Så tror jag att många inom världsliten också tycker att. När det ledde till resultat. Mm. Att det var väldigt inspirerande. Ja. Men fram till dess. Första gången jag var på träningsläger i Insel här i mm. folk jag inte sätta mig på två och ett halvt år om tänkte himla nästan nästa möjliggorna i fyva fan gör han här liksom. ska han hålla på tror han att han kan vi, vi har gjort det här länge nu vi kan det här och sen slog sloga barnet på det där <tryckas> då har det folk till och bara, fan har gjort ja. och, det, och sen och har dess så bara upplevt sån sån, sån kärlek liksom och ja, det, har varit, det har varit kul att, att få vara en del av vägtslivet för det, det är en väldigt härlig kultur
0: det är du hör hemma. Ja, det är fantastiskt. Vi pratar om Johan Röjler. Mm. Han är ju din tränare. Nu mm. pratar vi väldigt mycket vi form Vi har räknat, vi hade tänkt och vi har tränat. Um, han har ju varit din tränare nu i ett par år, va? Eller var det sin OS?
1: Mm. Ja, i princip. Det var inte så att han tränade med den plikten, men efteråt där så tog mm. vi kontakt kontakten på riktigt.
0: Och han, Johan är ju själv en gammal elitåkare. Mm. Världsklass världs var han väl. Jajamän,
1: I mean, VM-silver lagt han på, 209. Tre ja. OS. Ja, tre OS. Inte, inte
0: så illa. <laughs> inte så illa finkar. Örjan Sandler som var med i min podd i, i somras. Ja. Här. Var också här ute. Han satt precis på samma plats där du sitter nu, ut i min sommarstuga. Han var med i fem OS. Det är inte många Olympier som har Det inte många Olympier. loggat in fler <laughs> OS. Där. Nej, men Johan röjler då? Eh, hur är Er relation så att säga Är det eh, Hur mycket styr han Hur mycket är han bara service Och detaljer och hur mycket
1: eh, senast, Johans arbete har stegrats på Successivt ända sedan eh, Sen OS egentligen Då var Det var väldigt svalt när det var en plikt Vi hade lite kontakt varje månad Bara något sms liksom och sådär Men eh, sen när jag började träna ordentligt maj 2019 så fick vi allt mer kontakt Och, och det var väl främst, främst diskussioner kring träning, vad vi mm. trodde på vad, vad som skulle kunna leda till framgång på sikt. Eh, och första året egentligen, ända fram till eh, kanske februari, eh, så så handlar det väldigt mycket om att bara ha idrottsglädje liksom. Okej, okay, vi ska samla timmar, det är det, det går ut på. Mm. I grund och botten går det på vi ska samla timmar. Och bästa sättet att göra det på, det är nog genom att tycka att det här är väldigt roligt. Så då, då var, jag hade ingen pulsklocka. Liksom. Jag drog ut mitt armbandsur och körde. Jag fick ju väldigt mycket kritik från det. Från olika håll. Liksom. Och, vad håller du på med? Men För mig var det bara jag ska timma timmarna. Mm. Och jag tyckte att det var stressande att veta hur fort det gick. Jag tyckte att det var stressande att veta om pulsen var bra eller dålig idag. Mm. Jag ville bara ut och, det gött, liksom. mm. och Johan var helt med på det spåret. Och, men så. När, det, när, det var, när vi började närma oss. De mer högintensiva träningsperioderna. Mm. Så blev det också viktigare att hålla koll på. Uh, hur, hur sparar kroppen idag mm. hur mycket kan vi belasta den med mm. och en väldigt klok man skrev en bok och, och jag fick ett exemplar det stod på första sidan Tränar inte i alla är men ligg på gränsen och när man ska lista ut var den där gränsen går mm. då tror jag att man, det underlättar att ha en del mötvärlden
0: mm. jag undrar vad det var för en bok <laughs>
1: <laughs> ja. löparglädje ja, det är en bra bok ja
0: det jag skrev den. Jag skriver det. Detta, detta måste jag vara rätt. Detta, detta är för roligt för att hålla världen. Eh, jag har ju alltid sagt det att träna inte gäller men ligg på gränsen. Och det, det är ett sånt där. Det, det, det skriver jag inte till vem som helst. Det är bara några få som får den hälsningen. Och det är de jag tror eh, har det som krävs mentalt för att hitta det roliga i att träna så mycket. Va? Det får inte bli för mycket. Jag tränar ju ihjäl mig som maratonlöpare. Jag på säga. Det fick ö, ö, gravt överträna efter jag hade slagit mitt pers på maraton. Men i alla fall. Så när jag var så in, otroligt engagerad i det 10 000 meterslopp. Jag satt i soffan hemma i Trollhättan. Och tittade och tittade. Och det var rundtider och jag förstod att ja, detta kommer att bli svårslaget för de andra. Även Patrick Röst och den norris som gick ett par efter kunde bli ett hot. Och jag stod där, jag var så engagerad. Och så är två varv kvar. Då ser man att nu är det till och med världsrekordet. De hade ju en liten klocka där som visade hur mycket du hade kvar, hur mycket du låg under världsrekordpasseringarna. Och den var, så länge den var grön så låg du under. blev den röd så låg du över. Där. Och jag, blev så upp, jag stod upp i soffan. Jag kunde inte sitta längre. Jag stod och hoppade och hejade och jubla när du gick över mållinjen. Och då svartnade för ögonen. <laughs> Jag föll ner i soffan och fick, mådde illa och fick några bröstsmärtor. och när man vid min ålder, jag fyller 65 snart, får bröstsmärtor och, och mådde illa och sånt där. Det, det, det är inte riktigt bra att man gör det va. Så att jag skrev ett mail till dig då kommer du ihåg? Jag skrev att jag kommer nu att ändra min hälsning till dig istället för att, att skriva. Träna inte ihjäl dig men ligg på gränsen. Jag kommer kom jag att skriva tävla inte ihjäl mig men ligg på gränsen. <skratt> För det var, och nästan så du tävlar ihjäl mig där. Jag har nästan aldrig blivit så glad och upphetsad och tyckt att en idrottsgrej jag sett på tv varit så engagerande och rolig. Så ha. trots att jag hade ont där i bröstet så låg jag där och skrattade i soffan.
1: Visst, visst uppsökte du sjukhuset?
0: Jo, 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 men det är Det var ju på söndag. Och, och sen på måndag tänkte jag att jag får ju kolla upp det här. Så jag ringde ju vårdcentral, försökte ringa min vårdcentral, primapraktiken i neutralet. Men det var ju som att köra huvudet i en citron. Det var ju bara så här att säga att just nu är det många som ringer till oss. Du får försöka igen senare. Och då, jag, fem gånger försöker jag under dagen så tänkte jag förlåt, de får kolla mig. Så när jag kom hem från jobbet, ja, vi karierade ju på en skola då, så eh, ringde jag här 1177. Och de sa att det skulle vara ett blåljus direkt. <laughs> nu får, du måste du kolla upp det där. Jag åkte upp till Näl, där jag satt till Trollhättan, jag kom in direkt alltså. Jag körde bilen upp själv då. inte blåljus. <laughs> Jag var då min farbro Ernst när han cyklade ju från uppe här att till lasarettet i Trollhättan när han fick en hjärtinfarkt. När han böde in på sjukhus. Det ligger ju släktan, Nils. <skratt> Nej, men i alla fall då upp de, de kopplade upp mig och tog blodprover och grejer och blodtryck och syremättnad och allt möjligt och det sa pip och pling och pip och det var det lät ju som pep ju som när sopbilen backar nästan va, hemma. Och då konstaterade han att, ja, vi hade ett gammalt EKG här lagrat på dig som det inte skett någon förändring och då har inga sådana här enzymer för att du har fått en hjärtinfarkt och blodtrycket är 124 över 70. Det är jättebra. Vi vet inte vad som hände. Men det var nog alltså helt enkelt att det blev för mycket. Det för att du tänker att, att en server eller en dator kraschar va. Du kan ju, du kan ju krascha en, det blir för mycket information va? Då plötsligt så puff,
1: det är nog det som hände med mig. Ja, det är en oerhörd ära att nästan ha tagit koll
0: på mannen som ingen har tagit koll på. Nej, precis. Det är, det är glad att du säger det på det sättet. Men då skulle du också veta det att, att jag engagerar mig aldrig i annan idrott överhuvudtaget nästan. Men den gången var det det. Och mycket var ju för det för att vi har ju pratat, vi har ju suttit och resonerat mycket om träning då och jag. Mm. och det här ja, ända sedan OS 2018 så vill jag säga att du har varit här ute vi har sprungit ihop några gånger och resulterat träning och du har varit väldigt nyfiken och det har ju varit en av de grejerna som jag tycker har gjort din storhet och det är ju att du har sökt information från så många ställen jag kan inte säga direkt att jag visste att du hade Johan Röjler som tränare och jag har ju läst coaching, det är i min akademiska utbildning från USA så ingår ju coaching och en sak man lärde sig. Gå aldrig in mellan idrottsmannen och coachen. Och håll på att ge idrottsmannen som har en coach en massa råd. Jag tycker du borde göra så och så. Och det har varit väldigt noga med. Det hoppas jag andra har varit också. Däremot har jag svarat på frågor som du har ställt. Gjort det. Och vi har resonerat i en annan sak. Va? Mm, okay. Men du har ju sökt kunskap väldigt brett. Det har ju varit många fler människor som du har... Eh, Johan Röjler naturligtvis en gammal skridskåkare själv var världsklass, gammal och gammal han är inte särskilt gammal han hade ju sin storhetstid för en 15-20 år sedan Ja, 15-10 ja. mm. Wolfgang Pischler mm. han som fick fart på svenska skidskyttelandslaget en gång i tiden vilken roll har han spelat? Så det finns en hel del personer som du har varit en av de
1: mer togivande. Wolfgang har kommit med riktigt bra idéer. Vi har haft kontakt med Ola Raval. Vi har haft kontakt med Johan Olsson, skidåkaren. Eh, Glenn Björklund på testcentret i Sönderbos. Jammal
0: klubbkamrat till mig. Ja, oh, roligt att höra. Löparklubben TV88. Ja, Förresten, en, en väldigt bra löpare på den tiden.
1: Ja, ah, ja. Oh, jag, jag är oerhört det, det, det är, Nu har jag glömt en hel del namn här, men och, och även jag... fler lokala förmågor här i Troltan, som när jag var yngre kanske på mm. Akrysar i stan eh, Men väldigt många människor som har haft väldigt mycket klokt sen träning. Mm. Och det är en viss konst att kunna ta åt sig allt det där mm. men samtidigt inte drunkna i det. Ja. Och när man var ung och 13, 14 15 15 liksom, då fick man ju väldigt mycket tips och råd. Alla ville ge på tiden när man mm. gjorde något bra i stan. Mm. De borde jag så här? Borde jag så, så här? Och det där, det där läggs aldrig. Jag kan det. En vecka innan VM här. Fick jag ett sms. Var det var en firma i Holland. Som ville ge mig lite nya skener. Mm. För jag åker på andra stol Än vad mina konkurrenter gör. Mm. Och det är väldigt många som, som det är väldigt konstigt att göra det. Och det som vi var inne på förut. Det kanske handlar mer om hur du kan hantera ditt material. Om mm. du har riktigt bra material. Mm. Och jag kan hantera det här materialet väldigt bra. Så det funkar bra för mig. Jag kanske inte är det optimala. Men det har funkar bra för mig. Då var det någon som går mig på nya stål. Så här, de här är bättre. Och förresten. Vill du ha ett tekniktips som du vill hjälpa dig? Nej. Och det här var ändå bäckan innan jag slog världsgården. Bäckan innan
0: jag slog världsgården. Och då hade du redan hunnit vinna 5000, eller?
1: Nej, det hade jag inte gjort. Det har jag inte gjort. Mm. Men jag tog tagit en världsgård. Precis. Mm. Mm. Och det, eh, det är ju ganska kaxigt. Det är kaxigt. Att, att komma med det rådet till någon. Så. Men det var ju kommit från ett gott ställe, det förstår jag. Men... men Någonstans måste man ju vara tillräckligt trygg i sig själv för att fatta mm. att den idé man har och den vägen man går mm. är tillräckligt bra. Mm. Men du får ju inte bli så dum att du tror att den är optimal. Nej. För det är den ju inte. Nej. Och, och det finns ju folk som har varnat mig för det här. Att du eh, snackar inte med för många. Så du får bara mer i skallen. Mm. Men kanske man får när man är 13 mm. liksom. Men när man är 24 och är gjort det här ganska länge. Då, då, då lär man ju sig också... Hur pass bristfällig min idé är. Och att det är viktigt att vara inne på influenserna. Mm. Och vi fick influensen det, ja, det senaste året. Som vi inte tog till oss av. Som vi inser nu att det där borde vi ha gjort. Vi mm. borde ha lyssnat på det. Här, liksom. Och vi gjorde kanske saker som, vi, som var fel. Mm. Eh, och, och det är det där som är skapandet av den där vägen. Och den där vägen är ju... Eh, det är det som är det viktiga. Liksom. Mm. Och,
0: I den boken jag skrev, Löpagledje. Som du säger att har läst. Eh, där står det en liten snutt eh, det står det bygg, skaffa dig ett informationsfilter mm, ett råd mm, till alltså lär dig filtrera bort en väldig massa av den informationen du får för det här passar inte mig ska du ta till dig allt va? ska du låta alla stå och rycka i dig och slita och att eh, alla håller då blir det inte bra jag tror jag läste om det är sanning vet jag inte det skrivs ju en del också, om Kalle Halvarsson, mm. skidåkaren. Att han har ju liksom drabbats av det att det är en massa personer där som har sagt, att, eller massa eller några som har gjort gett honom råd som spretar. Va? Och då blir han osäker på sig själv. Och så blir det liksom inte det här, att måste vara säker på sig själv. Och därför jag sa jag detta med att aldrig gå in mellan tränaren och tränar och idrottsmannen. Nej, just det. För då kan skapa osäkerhet jag coachade någon någon gång och då tänkte jag, okej, okay, mycket distans under grundträningen. Men då fick den här idrottsmannen hela tiden höra, nej, 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 men jag ska lära dig snabbhet. Jag ska lära dig snabbhet. Du måste bli snabb istället. Och då blev det för den här idrotten en massa tvivel. Så det är, det är en konst alltså att söka kunskap brett. Mm, att kunna gällra ja, bort. Kunna
1: och det är, där som, det är där som Johan haft en så bra roll. Och... Johan, Johan Röjler. Just för att han har alltid varit samlingspunkten för allting. Jag har pratat med någon eller han har pratat med någon. Eller jag har fått någon idé eller han har fått någon idé. Så nu har vi alltid gått ihop och bara okej, okay, nu har vi den här idén. Mm. Vad tror vi om idén? Mm. Ja, vi tror att det kanske är en bra idé. Mm. Finns det plats i vårt träningsprogram för det mm. För all typ av träning som du bedriver, bedriver du på bekostnad på annan träning som du skulle kunna bedriva istället. Just det. Och det där måste man ju fatta mm. att, ja men som snabbhetsträningen som, som din adept då mm. kanske tog åt sig det är ju inte dålig träning. Nej det är det inte. Du kanske bara det att det fanns bättre.
0: Ja och kan man säga så här. Det, det kanske finns bättre. Det kanske är jättebra träning i maj månad, men i november är det kanske inte alls bra träning. Precis. För att du ska vara bra när du ska vara bra.
1: För lång långdistans är du säkert så. Det, jag, tror, ja. jag tror också. Det är precis att är mm.
0: det det är det, där, det där som är väldigt viktigt. Det, Jo, men jag såg ju det då någonting om att, att Wolfgang Pischler var mannen bakom <laughs> Nils van der framgångar.
1: Wolfgang hjälpte oss så här ska vi sägas. Wolfgang har gjort tre saker för mig. För det första så är han en, en god vän som jag uppskattar väldigt mycket. Och väldigt. Jag få människor som jag har träffat som har så mycket glädje till idrott som han har. Mm. Han är nästan i paritet med dig där nu. Det är helt otroligt alltså. Han har fått, han fick SOK att få upp ögonen för mig igen efter att jag hade börjat träna. SOK var väldigt tydliga efter OS 2018 att om när jag presenterade min plan, liksom, min fyraårsplan, att jag skulle göra vänplikt och sen skulle jag stå över en tävlingssäsong bara för att träna grund och sen skulle jag tävla i år. Då, att de kan inte stötta den planen för att det finns, det fanns en viss nyfikenhet kring den, men det fanns inga kontrollpunkter för mig att bevisa att jag levererar resultat. Och jag för det. Man kan inte strössla pengar på elitidrottare som säger att de gör något som är bra. När man inte kan kontrollera det. Så vi valde ju att egentligen stå utanför systemet. Men så när Wolfgang kom in och började arbeta för SOK som någon form av projektutvecklare. Då, så sa han det att det här är nog ganska bra. Och försökte, och han, efter en hel del diskussioner fram tillbaka så, så fick vi till ett, ett visst stöd från SOK här i somras. Och det var mycket tack vare Wolfgang. Jag tror inte jag haft det annars. Eh, vilket gav oss betydligt bättre för den här säsongen. Att mm. Johan har varit mycket mer närvarande till liksom. exempel. Eh, men det tredje han har framförallt bidragit med. Det har varit hur vi strukturerade träningspassen under eh, de här sista tre månaderna som vi pratade om tidigare. Eh, när planen skrevs 2018 så hade vi inte skrivit varandra träningspass för kommande fyra år. Vi hade ju så här ganska grova penseldrag ungefär vad vi ville göra olika perioder. Och en viss tanke ungefär hur vi skulle gå till. Men, men när vi skulle slå det här världskåret så kom Wolfgang med strategin egentligen. Alltså för att strukturera upp den högintensiva träningsdosen. Och det var tillsammans med influenser som vi fick från Johan, Johan Olsson också. Skir. Och. Ja, på skidåkaren. Och, och jag och Johan Röjler tog till oss det här och strukturerade om det till, till skrissko-pass helt enkelt. Mm. Så. Det finns ja, som sagt det finns väldigt många människor som, som bidrog till mm. vår eller min bild av träning. Mm. Där Johan, har ju varit, alltså Johan Rehler har varit den absolut eh, största influensen tillsammans med dig. Mm. När jag läste din bok Löp och glädje. Som, som eh, egentligen fick upp min, mina ögon. För, fick mig att förstå det jag hade gjort i flera år. Varför det fungerade och varför det ibland inte fungerade. Mm. Och, och sen har det varit ja, med Wolfgang. Och, ja, det är en massa fler som har ströstat sig litegrann mm. på det. Som har bidragit till, till framgången. Mm.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Du pratade förut om glädjen i träningen. Berätta mer om glädjen i träningen. Ja, vad ska man, vad ska man börja med?
1: Någonstans så finns det ju som så som professionell skizzkåkare, om ja. vi börjar här, så behöver du leverera ett resultat. När du går till en sponsor och säger jag kan jag kan exponera ditt varumärke mm. eh, till ett underpris. Ja. För du tar en jäkla risk. Mm. För troligen kommer jag misslyckas. Ja. Det måste vara grundinställningen till all typ av litet. Ja. Du kommer inte vinna en bild. För det finns väldigt många som har bättre förutsättningar än du. Ja. Men om man skulle lyckas få en företagare och säga, ja, men det låter som en deal jag vill ta. Eh, så är du någonstans åtagit att jag ska göra det jag kan för att försöka bli så duktig på min idrott som möjligt. Ja. Så i grund och botten finns det inom elitidrotten- ett krav på prestation. Uh -huh. eh, för att uppnå det- så finns det två, två, väl tvådelat. Uh -huh. måste, idag måste jag agera på ett sådant sätt- så att jag på sikt till mitt mål- utvecklas optimalt fysiskt och tekniskt. Men jag måste också agera på ett sådant sätt- att jag på sikt- Kommer bibehålla träningsmotivationen och vakna varje morgon att fortsätta ja. vilja utvecklas optimalt fysiskt och tekniskt. Och det där är en jäkla balansgång. Vi skulle kunna göra oss ut nu och skulle vi kunna springa i 10 timmar då. Mm. Och imorgon, och dagen efter det. Ja. Och dagen efter det, så tar vi några bilder och ja. så fortsätter vi med det. Och så cyklar vi mm. när vi har kommit in på cykelpassen. Ja. Vi, vi tränar 10 timmar om dagen, varenda mm. dag. Mm. Och kanske, kanske att vi lyckas med det och får en sån otrolig träningseffekt av det. Men frågan är, kan vi upprätthålla det Nej. fram till oktober? Kommer vi vakna varje dag och känna att det här är det bästa som finns? Kommer jag kunna bli sjuk dagen innan OS-valet en gång till och känna att det här året spenderar på ett vettigt sätt? Ja.
0: Det är så himla klokt. Det är precis ja, det, det är rätt att på detta, alla de som planerar sin träning. Det är helt rätt. Jag, jag tycker det. Jag skrev det i min bok, då, Löparglädje. Ett av då. För det första, träning ska vara så roligt som möjligt. För ju roligt det är att träna desto mer kommer jag att träna desto längre kan jag hålla på i tid. Mm. Alltså inte bara på dagen utan också månad efter månad. Och träna tillräckligt kort och tillräckligt långsamt för du ska längta till att få träna imorgon också. Och då tror... Det, det, det var dumt att jag skrev det på sätt och vis för det är så lätt att det missuppfattas. Att jag bara menar att man ska träna kort hela tiden eller och långsamt, nej, under, en uppbygg, under den perioden du toppar dig, då, då kan det tillräckligt kort och långsamt vara eh, väldigt intensivt. Alltså. Du kan gå in i duschen med mjölksyra, men du ska vilja göra det imorgon också. Och det kan du bara göra under, kanske under en viss period. Men det är roligt under den perioden för att du inte gjort det på ett tag.
1: Det är ju verkligen så där. Och när jag gick in i min mer hög fas, då hade du 16 månader av att aldrig få ta ut mig till max mm. jag har gjort det kanske en eller två eller tre Nej. gånger på Nej. 16 månader som mm. jag aldrig fått göra mitt bästa när det kom till höga pulszoner Nej. och så när man går in i den perioden och det är dags att bara smacka Underbar. finns det motivation till det
0: ja. det var ju som jag gjorde jag, till... jag var ju också 24 år lika gammal som du när jag gick från att ha sprungit långt och lugnt och länge fem minuters tempo och så kom jag till USA då till det här universitetet och träna med universitetslaget i terränglöpning. Och vi börjar köra stenhårda fartlekspassa. Och det som nu kallas progressiv distans, när vi springer ut lugnt och sen så ökar tempot så blir det total tjurrusning mot slutet. Mm. Det hade jag ju inte gjort förut. Och för mig var det ju en ekstatiskt rolig upplevelse. Men... Och, och jag, kroppen suger åt sig den träningen som en svamp suger åt sig vatten. Och det var ju väldigt mycket för att det var så himla roligt att få göra detta.
1: Och det är precis det här som man handlar om. Och framförallt tror jag som, som motionär så är du hela tiden det du ska söka. Du behöver inte söka fys optimal fysisk och teknisk utveckling. Däremot så behöver du söka någonting som får dig att vilja träna imorgon också. Ja. Eh, och så balansen behöver inte vara den samma som motionär, som elit. Men jag tror att som elit så tappar man ofta bort sig i vad är mest optimalt. Och sen går man in i perioder av motivationsbrist. Och det betyder inte att du kanske hoppar över träningspass. Men det kanske betyder att du inte utför alla träningspass på toppen av din förmåga. Mm. För att, och säga, ja men hur kan du utföra ett konditionspass på toppen av din förmåga? Ja, du kan springa fyra timmar i en låg pulszon. Så att säga. Och så kan du gå in, klappa dig själv på axeln och säga att det var ett bra pass. Och det ska du göra, för det var ett bra pass. Men du kan också gå in på axeln och säga Okej, okay, imorgon, imorgon ska jag se till att inte springa så här kort. För imorgon är det 4,5 timmar. Mm. Och den dag du inte vill ställa dig själv den frågan mm. för att det inte se så kul längre. Mm. För att du inte har tagit hand om din motivation. Mm. För att du inte har belönat dig själv för, för dina fantastiska mm. prestationer som du gör dagligen. För att du mentalt bryter ner dig själv på ett för att bygga upp dig själv mentalt. Då har du misslyckats. Mm. Då gör du inte längre ditt bästa. Mm. Så att göra sitt bästa, det handlar inte om att varje dag liksom vara... Eh, den idolbilden av Gundesval. Utan det handlar om att varje dag agera ett sånt sätt att man också vill agera på ett sånt sätt imorgon. Och, ehm...
0: Du har ju hittat någonting där.
1: För mig har det fungerat väldigt bra.
0: Ja, precis. För mig det bra. Jag tror att det fungerar bra för många fler än du. Just för de allra flesta. Där. Jag jobbar ju som badplats. Vi är där borta på badplatsen över i Öresjö i somras. Du kommer ihåg, du kommer. ju... Var det springande ut till mig eller vad? Jag ut ju då. Jag ut? som ja, så tog jag en tur runt sjön här. Och så, ja. Ja. Det var, så. var inte direkt
1: efter, jag hade cyklat i en Sverige. Jo, det var direkt efter
0: vi jag ja. i en Sverige. Och då frågade du om jag ville följa med ut och träna och på en löptur i eftermiddag. När jag har slutat jobbet. Men jag slutade ju inte förrän klockan 20 då. Så att, ja, visst, så var det, så. Att det. Det var ju lite så. Men eh, först hade jag varit ute och cyklat hur länge som helst. Jag hade cykla cyklat nästan hela dagen. Och sen ville du ut och springa. I på kvällen det låter som en väldigt väldigt omfattande grundträningsperiod skulle jag vilja påstå ja det var det. det var det men det är också så här att ja men det är just det vad man strävar efter liksom. strävar
1: man efter att göra ett konditionspass på fyra eller fem timmar liksom? eller strävar du på att göra ett konditionspass vad du kan göra och det är ju liksom för mig har det varit väldigt viktigt att börja erkänna att okej, okay, jag är inte en maskin jag har en bristningsgräns och den har jag mött flera gånger även mm. man kanske inte vill erkänna det som konditionsidrottare och kanske framförallt inte som jägarsolat mm. så finns den där. Ja. Och, och, och det finns en uppgift som du inte kan ta igen som mm. kommer att vara övermäktig. Mm. Eh, och jag, jag tror att det mest effektivt sättet att skjuta det så långt bort som möjligt ja. det är att försöka i alla fall börja med att acceptera att det är verkligheten mm. och sen försöka hantera den. Okej. Okay. Mm. Och nu ska jag göra för att min motivation kommer att ta slut. Än fast jag har lovat mina sponsorer och mitt förbund och SOK mm. Att jag ska göra mitt bästa fram till OS 2022. Mm. Så vet jag faktiskt om. Mm. Att det finns en massa grejer som kommer få mig att vilja göra andra saker. Jag kommer inte ha min... Eh, ska man förklara det? Min hierarki mm. av motivation. Mm. Som drar mig åt olika håll. Alltså allt ifrån... Mm. Du vet, jag har ju någon form av prioriteringsordning där. Mm. Liksom att... Eh, om ja, det enda som stoppar oss från att bara sätta oss och knarka ihjäl oss nu. Du vet, vi vet att ja, det kanske är gött ikväll, men inte så jäkla bra. Hur det kommer ett liv imorgon och det kommer en framtid. Och, ja. och, och, och då ställer det andra krav på oss. Mm. Så, så vi har ju liksom rangordnat knarka ihjäl oss ganska lågt nu. Ja. Och ge oss ut på en löptur vi spelar i den här podden lite högre upp. Mm. Och, och så orienterar vi oss efter det. Ja. Och det är ju precis så, som idrottar ja. att... Ja, någonstans har du ju den här hierarkin av vad du vill göra. Ja. ja, men du kanske vill... Jag vill hoppa fallskärm. Jag vill åka snowboard. Jag vill hoppa på stora hopp med min snowboard och göra tricks. Ja, ja men det är väl någonting som jag kanske kompenserar lite igen med. För att jag tycker att det är viktigare ja. att jag på lång sikt lyckas som skiskåkare. Ja. Jag inte vill att ta alla riskerna att bryta benet. Men jag åker ändå lite snowboard. Ja. För lite av den tycker jag att det är värt. Ja. Och, och det där måste man ju liksom var, förstå att den prioriteringsordningen av eller hierarkin av motivation, den finns där. Och jag måste påminna själv om vad som är viktigt. Annars... Annars tappar man i spåret. Liksom. Ja.
0: Du pratar som en idrottspsykolog. Du borde ju föreläsa på <laughs> idrottshögskolan och åka runt i världen och föreläsa. om. Du kommer säkert att få frågor. Att folk vill att du ska föreläsa om träning. För att du har ju väldigt mycket vettiga åsikter. Du pratar om hoppa fallskärmen. Det är ju en passion du har. Absolut. Hur många hopp har du gjort nu? Strax under tusen har jag hört. Okej.
1: Okay. Så jag tror det är 950 cirka. Okej.
0: Okay. Och du gör snart i tusende hopp, skulle jag vilja påstå. När drar säsongen igång i tror, Sverige?
1: I Sverige drar den är igång i april vanligen. Mm. Jag kommer nog hoppa i kanske maj eller något sånt Okej.
0: Okay. Och du tycker att det går bra att kombinera med vanlig träning? Ja, oerhört bra. Alltså det är fascinerande. Skrisko är världens absolut särklassigt mest totalt horisontella idrott. Det är en så horisontell så går inte att hitta något horisontellare. Och fallskenshoppning är världens ser mest vertikala idrott. <laughs> du är ju Nils 90 grader från Anderdpol. <laughs> uh, ja, men det är fascinerande och uh, tävlar i fallskärmshoppning också.
1: Jag har gjort någon sådär, men uh, vi har ju faktiskt en vision att ställa upp på Svenska Mesko i sommar. i ett uh, wingsuit lag. Det är så framåt.
0: En wingsuit är alltså sån där, Du ser ut som en, en sån där flygande ekorre där. Eller? Ja, men precis. Med simhud mellan armar och ben eller så man ska säga. Ah, ja. Och glider omkring. Det är mm. väldigt
1: roligt. Vi har ett lag som heter... Vi är tre killar. Mm. Som har köpt wingsuits med katter på. Som skjuter laser med tassarna. Aha.
0: Och så heter vi pussy power. <laughs> ja. Ja, det var inte dåligt. <laughs> Nej, men Kul. Jag tror att falkanskoppningen är väldigt viktig för din satsning som skridskåkare. För skulle du berövas den för att bli en bättre skridskåkare, då tror jag inte du skulle bli en bättre skridskåkare. Har jag rätt eller har jag fel?
1: Jag har definitivt rätt. Mm. Det var ju hösten 2015 när jag bestämde mig för att antingen bli soldat och välja det spåret helt och hållet. Mm. Eller hoppa fallskärm och åka skridskår. Och då van hoppa fallskärm och åka skridskår. Men det var på just den premissen hoppa fallskärm och åka skridskår. Inte att åka skridskår.
0: Nej, det är väldigt vik mycket viktigt med det. Och sponsoren nämnde du förut. Jag förstår, alltså jag beundrar ju Nolato i Trollhättan. Ju, det står ju Nol Nolato står det ju på din tävlingsdirekt där. men. Och det vet jag ju vad det är. Det är ju uppe på Hojjum i Trollhättan en plastfabrik. Mm. Som gör plastgrejer till medicinindustrin skulle jag tro. Eller medicinsk, ja, mm. sjukhus och sådana saker. Precis. Koppar och... Ja, medicinburkar och det ja, ja, värsta. Då kommer du alltså hej, jag ska inte tävla på ett tag nu. Kan ni sponsra mig? Och de säger ja. Vilken vinstlott de gjorde! <laughs> Jag,
1: jag förstår inte hur det gick till på det styrelsemötet när de diskuterade det. Men det gjorde de och är oerhört tacksam för det. det. Ja, det krävs
0: en del mod för att göra det. Ja. Och det gjorde de. Ja, det var fantastiskt. Den enorma, det mottagandet när du kom in, hem till trollatan var i måndags med dina två guldmedaljer och Robert Stenberg är på Trolltans stad som är en liten frit. Han hade ju ryckte i massa trådar där och få till ett, ett magnifikt mottagande. Tyvärr som kommunstyrelsens ordförande sa, kunde vi inte ha den på torget och hela stan där. Jag minns när Erik Karlsson på taket rallyföraren hade vunnit om det var safari-rallyt eller Monte Carlo-rallyt eller någonting i sin Saab. Och då var ju Saab stort i Trollhättan. Då tog han ju mot ner på torget i Trollhättan. Sen har det väl knappt hänt någon sån där mottagande. Men nu tog det emot på i idrottsplatsen Edsborg med 20, tror jag, specialinbjudna gäster. Och jag fick vara med. där Och eh, det var väl pampigt. Och då fick ju den här sponsorn även hålla ett tal. Och eh, där. Det, jag var så glad att den, de hade rätt den vinstlotten. Du skulle vara dyrare idag. Du skulle förhandla en sponsring på ett Det kan jag tala om.
1: Ja, det har vi typ... De gjorde ju de låter gjorde någonting som SOK inte vågade göra som svenska Frikskobben inte hade möjlighet att göra De stöttade ju en idrottssatsning som ingen annan vågade stötta mm.
0: det, det är jävligt Jävligt Det här mottagande du fick av Trolltans stad Det var ju magnifikt alltså, det, det var ju väldigt lite publik De flesta stod ju utanför arenan Det var, det var inga coronaavstånd Det är inte alla fått plats utan stället, vi som satt inne på arenan, vi fick sitta med ett antal i emellan på den här läktaren där och munskydd och grejer. Och hälsa med armbågar och vinkningar och gud vet vad. Så plötsligt så kommer det fyra jag gripen i formation med tända strålkastare och flyger över. Hur känns det? Ja, det var det var häftigt.
1: Det var väldigt fint. Det, var... det är fler som har frågat, liksom. räknar jag med det här? Och jag räknade med skrivskolestaten. Jag trodde inte jag skulle kunna slå ett världskår på lågland på förhand. Men den sista veckan i stävningen så, så trodde jag att det var möjligt. Mm. Men precis som du sa tidigare. Att du kan vinna hur många VM du vill. Du kommer aldrig bli gärnkänd liksom. Men det var det inte. Ingen kommer bry sig. Och det, jag trodde verkligen att det var rätt. Mm. Jag trodde inte att någon skulle bry sig. Och jag tyckte det var ganska gött. Men mm. det är kul att folk lokalt som har hjälpt mig. Som har liksom du är en av dem och det finns väldigt många till som har stöttat mig liksom. att de får så mycket uppmärksamhet nu att, mm. äh, att stan får den uppmärksamheten och att kanske framförallt min idrott får det, skridskugg mm. som har levt skuggan så många år, att det känns väldigt roligt ja.
0: du, där, du fick ju träffa vad det, Bengt Olofsson heter han? Mm. den som liksom var klubbens drivande kraft genom många år och som har gjort så mycket för klubben, som har offrat så mycket av sitt liv, sin tid. Nu var han 88 år eller något va? Ja, precis. Han satt på en rollator där nere. <laughs> Vilken grej alltså. För en som har lagt så mycket tid och kraft och offrat hade kunnat ha gjort så mycket annat mm. än att bara försöka få ungdomar att åka skrisskor Och så får han fram en Nils van der Poel, va?
1: Ja, ja det, är, det är det som är så roligt. Liksom. Att, eh, jag har ju fått leva precis det jag ville leva. Ja. Och uh, ja, det i morgon så har jag haft ett jäkelr bra liv. Alltså. Ja, måste, Men ja. det är så kul att få ge tillbaka de människor som inte fick vara med mm. när jag sprang till Karlsborg, som inte fick vara med på den i år, som inte var med när vi cyklarna i Sverige, ja. som inte fick alla de här upplevelserna. Att kunna ge dem det här, liksom. det känns väldigt kul.
0: Ja, det gjorde du. Och trodde att en stad som eh, har en bandyhall, Schlappberghalden. Där du har kunnat åka runt på i 50 km i timmen på en 250 meters bana. Med de snäva kurvor som blir då. Mm. Medan holländare och kanadensare och i viss mån även normen. Har kunnat köra runt på 400 meters banor i inomhushallar Under kliniska förhållanden. Det är väldigt stort detta att du lyckades också där då.
1: Men allting talar ju för att Slatpresidentrolletan är världens bästa träningsarena om du ska slå världsko 10 000 meter. Ja. <laughs> Och, det var det ingen som trodde på förhand.
0: Nej, men det är ju intressant. Eh, hur mycket skridskotid får man där? Du kan ju inte, inte disponera den som du vill, utan du får bara en viss mängd skridskotid i veckan. Va?
1: Ja, men i år har det varit väldigt bra. Vi har haft väldigt mycket tillgång till isen. Och mycket har ju... Kanske i alla fall delvis brott på att allmänheten inte har varit välkommen på grund av eh, covid-restriktionerna. Ja. Vilket gjort att eh, vi har kunnat hyra extra is tidigare på förmiddagen. Mm. Och jag tror att vi hade kunnat göra det även ett vanligt år. Det är ju inte jättemycket trafik där när folk jobbar och går i skolan på dagarna. Mm. Så eh, jag har tillgång till sex istider i veckan. Och det har varit, eh, det har varit absolut eh, avgörande för det här.
0: Ja. Patrik Engström som är chef för Skridskohallen så att mm. Han kan ju skridsko. Ja, absolut. Ja, och det absolut. har ju också en betydelse.
1: Givetvis, ja, alltså att ha det lokala stödet. Och vi har en sån, det är en sån god idrottskraftig roll just nu med, med, med Robert i spetsen där som gör ett fantastiskt jobb. Robert
0: liksom. Stenberg, ja. ja, ja det, ja, det, det är, Här kan vi inte klaga, fast kurvorna är snäva. <laughs> ja du Nils, det här har ju varit fantastiskt. Då är frågan då hur känns det nu när livet måste, du måste uppleva i alla fall att livet har förändrats på något sätt nu. Det finns ett för och ett efter du åkte ner till Herrenfin.
1: <laughs> ja, jag sa det till dig förut här. Att, äh, sista veckan har det varit den mest stressfulla veckan i mitt liv. Och har ändå gjort två inryck i Försvarsmakten. Men äh, det har också varit en väldigt rolig vecka. Alltså. Väldigt, väldigt roligt. Träffat fantastiska människor. Mm. Och, och fått dela mycket glädje med, med folk som har betytt mycket för mig. Det är väldigt kul. Sen, sen tänker väl jag att... Alltså, den här medelstormen tror jag läggs in ganska
0: snabbt. Ja, det kommer den här förmodligen att göra. Ända tills januari, Nej, nu nästa år, då det ska rösta som bragghjul och gärring, gärringpris och sånt. Och jag skulle vilja påstå det att hade det varit en omröstning om gärringpriset idag så hade det ju med stor sannolikhet gått till dig. Det tror jag helt säkert. För den hypen som har varit kring det Alla känner, alla, alla tycks. Det är ju, du åkte ju rakt in i hjärtat på folk på, av någon konstig anledning. Ja konstig konstig, gjorde rakt in på sjukhuset. <skratt> <skratt> Snacka om hjärtat. Det blir någon slags error. där Overload mentalt. Det har aldrig hänt förut. Men jag hoppas att det kommer att gå bra för dig i alla fall i fortsättningen. Och att pressen på dig att nu kräver vi faktiskt att du ska göra oss lyckliga på, på, eh, skridsko, på i skridskohallen där i Peking, nu på OS som kommer, nu har ju gått från att ha ingen press på dig med, och nu att du ska plötsligt vara ett OS-hopp. Alltså jag tror att det är
1: liksom... Jag vet inte. Vart ska man... Mm. Jag har funderat kring det här liksom och jag skrev ner vid årsskiftet så hade jag, jag hade en liten bok så jag skriver ner lite saker liksom. och så utvärderade jag förra året rent på ett personligt plan men liksom, på ett skiskomässigt plan och vad jag ville åstadkomma kommande år och det var ja, men lite olika grejer Allt ifrån eh, att jag saker jag vill lära mig eller böcker jag vill läsa eller så. och på en sida var det tio saker som var viktiga för mig. Kommande året. Och en utav de sakerna. Det var. Bli min bästa skiskåkare. Och njuta av det. Det var, allting som, det var det enda som berörde min skiskåkning. I den texten. Allt annat var helt. Eh, på andra områden i livet.
0: Det räcker ju egentligen.
1: Ja det räcker för mig. Och, och jag sa även det till Johan. När vi tävlade i Insel här i höstas. Att. Jag skulle bara vilja slå ett världsrekord så kan vi vara klara med det. Så kan vi bara njuta av att få vara med på de här tävlingarna. Då har vi gjort vårt avtryck i historien mm. liksom. Det är klart. Då kan vi bara njuta av att tävla mot världens mm. skiskåkare och åka runt på de här tävlingarna. Så Johan är... jag tror inte att det funkar så. Jag tror att du slår ditt världsrekord och sen kommer alla förvänta sig att du slår det en gång till. Mm. Och nu får vi se vem som har rätt. Mm. Eh... Men jag tror, att det... jag tror och det kände jag också väl lugn för inför 10 000 meter. När jag tog upp den här boken och bara en slumpsår där blir min min bästa skrivsgård och mm. att Jag har ju faktiskt skrivit ner att det är det här jag vill.
0: Mm.
1: Det handlar ju inte om att vinna ett VM, Eller Nej. att jag ska slå något rekord. Liksom. Det är faktiskt det här jag vill. Och jag tror att det är ännu viktigare att påminna sig själv om vad jag vill. När andra börjar lägga sig i, Andra börjar ha åsikt. Andra börjar förvänta sig saker. Mm. Att ja men vad vill jag göra? Är det viktigt för mig att vinna ett ah, På det stora hela så är inte det särskilt viktigt. Men det är viktigt för mig att för mig gör mitt bästa. Mm. Och efter tidens smittskloppet som var här Så kände vi liksom. Innan de sista barnen hade gått mål. Kände jag att om det är så att någon slår mig. Här då, så tycker jag att det är jäkligt coolt. Att vara en del av den här tävlingen. Uh -huh. För det här är världens bästa som uh -huh. tävling
0: Hur många får vara det?
1: ja Och jag var så stolt över att. Uh -huh. vi, har, vi har verkligen försökt göra vårt bästa. Uh -huh. Och dessutom lyckades vi leverera en väldigt bra prestation. När uh -huh. det var dags. Uh -huh. och, och, och någonstans var det där jag kände att det här är mitt syfte. Det är det här jag vill göra. Uh -huh. Och. Jag
0: skrev till Fisch efteråt. Och sa det. Han som hade rekordet Han som ja, hade eat fish for dinner.
1: Ja, exakt. Eat fish din. dinner. <laughs> ja, jag, jag smsade honom på tisdagen och, och mm. sa det. Du, jag, jag kommer försöka slå i världskål helligen. Bara så vet.
0: Dagen innan det. Ja, veckan innan. Ja, veckan mm.
1: Och Så skrev vi lite fram. Vi hade aldrig pratat med honom tidigare. Han, han är två år yngre mig. Så när jag var, hade min paus var då han slog igenom. Liksom. Mm. Um, jag ser jättemycket om att träffa andra. Jag skiterar det. Men då skrev jag det. Liksom, bara, du... Don't skip leg day. För det är don't, skip don't skip Don't skip leg, leg day. Leg day. Ja men det är ju på gymmet ofta lägg man ju leg day eller. eller vilken träningsgrupp uh, vilken muskelgrupp ska träna. Ah. så säger ja, oh, don't skip leg day. We're breaking this record next year. Och det är precis det som idrotten handlar om, att ah. tillsammans ah. bli så bra vi kan bli. Ah. Och det är det man vill vara en del av. Ah. Man vill inte min mardröm, Det är ju att vara på sig som fäller en tårer av att man har kommit två. Ja, är... Och jag fattar att han gör det. Jag förstår mm. verkligen. Och jag, inte min respekt för honom för det. Men vilken sorg. Vilken livssorg mm. att vara näst bäst i världen. Mm. Och sånt... <laughs> näst bäst i världen. Och, och vara se. ett sånt misslyckande.
0: <laughs> oh, <herregud. laughs> kan du föreställa dig det? <laughs> ja. Det kan, jag, tänk,
1: jag... tänk dig att du är näst bäst i världen. Och är besviken. Mm.
0: Och så, så sitter jobbigt. det en kompis där Jag har ms och knappt kommer det ur sin rullstol.
1: Det är, ju liksom, den, det är ju en kultur som vi kanske inte ska ha. Vi, vi kanske ska ha en annan kultur än just den. Mm. Och det betyder verkligen inte att vi ska dela ut liksom, <laughs> participation medals till alla kids. Och låtsas nej. som att det inte är en tävling. Alla flickor
0: för, får valuta på dagis. Ja men precis.
1: Bara, nej, jag ska berätta för dig. Det är en tävling. Ja. Och du måste göra ditt bästa. Mm. Något annat är inte accepterat. Nej. Det är det enda som är relevant. Mm. Men du måste också lära dig att förstå mm. att du kommer inte vinna ändå. Och att förlora, det är enda sättet att lära sig. Mm. Och att, att, liksom, att man försöker inte att bort något annat, det är ju bara mm. bullshit. Ja. Liksom. Men att få en del i den kampen, mm. det är det som är det efter
0: För mig med ultradistanslöpningen så var det, och detta är ingen efterkonstruktion av en som har blivit från sprungen. Så var det hela tiden från mitten på 80-talet när jag började med ultra på allvar. Viktigare att sporten blev utvecklad och erkänd. För den var inte det för, Uträttsrätten blev inte erkänd. Det var, det var till och med viktigare än mina egna resultat. Det var bara viktigt att göra så bra jag kunde. Att slå personbästa var viktigt. Va? Sånt. Och jag hade ju det, vad man skulle kunna kalla för svenska rekordet. Frihetsbundet ville ju inte att jag fick säga svensk rekord. Men det var ingen annan svensk som hade gjort något fort, snabbare, 100 km slå om jag säger det, Nej. under kliniska omständigheter. Som krävs för att man ska kunna säga att det är rekord med kontrollmät och mellantider. Och du vet mm. allt detta. Eltidtagningen var till och med på 100 kilometer. Jag, är... jag, jag har alltså ett papper från tävlingskontrollanten med min eltid på ett 100 km lopp. Banan var kontroll med att dels med i 10 km slingar om ja. och som har elatonerat, Kolla vad det kollade alltså stålet krymper och expanderar med värme. De har ja. tagit hänsyn till det. Och med sådana Jones counter, det är mätjul som man hade mätt. Ja. Fått till ett exakt 100 km med bästa möjliga mät och så eltid, men jag fick inte kalla det för ett svenskt rekord, för det fanns inga svenska rekord. Man kunde inte slå svenskt rekord hur fort man sprang. Ja, det, här, det, det störde mig faktiskt lite grann. Eh, men jag, därför missionerar jag ju att få ut och, eller proselyterar det heter det visst när man värvar nya... Nej, du, du, du skulle kunna slå mitt rekord. och Det gjorde jag ja, men det gjorde jag. Det gjorde jag med, med eh, jo, eh, Jonas Bud. Att du är en sån som skulle kunna slå mitt rekord. Så jag var på att på honom jag där, att, kom igen, du, prova att springa 100 km. Och han gjorde det. Och till slut slog han mitt svenska rekord med på 100 km med 1 minut och 40 sekunder slog han första gången, vilket är en sekund på kilometer. Så, så, så kommer folk fram och beklagar. Ja, hur, hur känns det? det vad, synd va? Vad då synd? Hade jag inte velat att det rekordet skulle bli slaget på grund av utveckling eh, så hade jag aldrig övertalat honom att springa, då hade jag liksom eh, hade jag hållit borta från den här sporten. Så satt jag i en paneldebatt där, eh, och då var moderatorn på en sån här träningsresa, och en stor grej med många av och så frågar moderatorn mig Rune, hur kändes det när Jonas Bud krossade ditt svenska rekord? Fast en sekund på kilometern krossat jag vet inte riktigt för folk förväntar sig att man skulle liksom, det är mitt rekord, det är mitt rekord jag ska få det Nej, det är inte värt något, när du väl har slagit det så ska det slås igen, mm. det ska utvecklas men helst av dig själv jag kan inte det som <laughs> det, det kunde inte jag och då får någon annan göra det
1: men det, är så här, det är ju precis så det är, och det är ingen hemlighet att jag gärna hade stått på en olympisk prisball med guld runt halsen om ett år, det hade ju varit asfett men jag tror att det är ett trubbigt verktyg för att utvärdera framgången i din idrottskarriär
0: Mm. Ja du Nils, nu återstår resten så att säga av din karriär och den hoppas jag att den blir riktigt bra Personen Nils van der Poel eh, hoppas jag att eh, en del har fått lära känna i det här men jag tror man kände eh, personen Nils van der Poel kanske ännu mer i min förra podd Runes löparpodd nummer ett Här var det väldigt mycket mera snack om tävling och träning men det har ändå hoppas jag att det gett väldigt mycket. Och det är mycket som vi hade kunnat prata om. Men nu ska du och jag ut och springa. Det är du som har föreslagit att vi ska ut och springa. Du får skylla dig själv. Jag har harvar fram i ett långsamt tempo. Du är fortfarande 24 år. Jag är 64. Jag är precis 40 år äldre än dig nästan på dagen. Jag, på säga. jag fyller i maj. Du fyller väl i april? April. Mm. Och jag fyller 65 jag en ålder då man för kunde pensionera sig. Haha, det var då det. <laughs> Så att jag får väl fortsätta att eh, springa omkring och vara reservfröken på skolor när någon annan fröken är sjuk. Eh, men i alla fall, jag får tacka dig jättemycket för att du har fått eh, ta dig tid att komma till eh, Runes löparpodd mindre än en vecka efter att eh, du slog Ersekård på 10 000 meter skridsgård. Och jag önskar dig naturligtvis att eh, du får en fantastiskt bra grundträningsperiod med mycket lång distans och äventyrliga lopp och löpningar och cyklingar. Och jag har hört lite om att du skulle cykla genom Sverige en gång till. Kan det stämma?
1: Ja, jag och Lars Glans har ju försökt ge på det här rekordet nu. Oj, är...
0: krossa! Ett... <laughs> <laughs> jag,
1: vill säga, jag, ja, jag tror att det kommer bli väldigt svårt. Men jag tror att det finns en chans att slå det. Men jag tror inte att det kommer så sig själv, särskilt länge För det är nog väldigt många som är sugna på det
0: Antingen får du ta med vantar eller så får du dricka himla mycket Så du får stanna och pinka ofta Det <skratt> är Men i alla fall, tack så ni för att du kom till Runes Löparpodd Och Runes Löparpodd kommer tillbaka med en annan ny gäst När helst, det finns många att välja på Men nu har det varit Nils van der Poel Och tack så ni för att ni har lyssnat